0: noches, sean bienvenidos a for nerds un podcast donde podrán panguelear, fanboyar, discutir, debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este ya el programa número 44 de for nerds estamos ya cerquita del 50, qué emoción y pues emoción. Sí, la neta, qué emoción, porque creo que, como siempre lo decimos, cada cada noche nunca creímos llegar tan lejos con este proyecto, <risa> y pues la verdad es que, sobre todo, como ya se los hemos dicho, es gracias como pues a ustedes que nos escuchan, y, y pues también que nos permiten estar cada lunes platicando con ustedes de cosas tan nerds y tan geeks como nos gustan a nosotros. Y pues, bueno, hoy va a ser un programa muy, muy, muy extraño. Dinos por qué.
0: <risa> pues, o sea, no es extraño, es que es como un... Es como un oasis en medio del desierto, donde el desierto es el oasis y el oasis en el que estamos es el desierto, porque ahorita realmente no hubo nada de qué hablar. <ríe> y todos los anteriores este, fines de semana, bueno, más bien todos los anteriores lunes hubo como muchísimas cosas y muchísimos estrenos. Y digo, eso va a pasar el siguiente fin de semana, pero, pero sabes? me alegra que al menos hay veces que tenemos que hacer como una pausa, y respirar de cine, y recordar lo que hemos visto, y lo que queremos ver, y lo que se nos ha acumulado, y, y pues eso es padre, ¿no?
1: Sí, fíjate que, digo, a pesar de que hubo muy, sí, la verdad es que hubo muy pocos estrenos, y creo que ninguno, creo que para nosotros son nada relevantes algunos, aunque sí creo que hubo ahí por alguna una comedia como interesante como para señoras, este,
0: ¿qué más hubo? Sí, y que no, y por cierto, digo, mi mamá la quería ir a ver. Ajá. Y, y no había muchas funciones en inglés, ¿eh? Casi todas eran dobladas. ¿En
1: serio? Yo eso no... La verdad es que no? como... Vi que se estrenó, pero no vi, no vi en qué formato llegó. Entonces sí desconozco, pero pues está raro, ¿no? Porque creo que hasta la distribuidora es como muy indie y esas no suelen como apostarle mucho al doblaje, pero pues bueno.
0: Pues sí, yo creo que apostaron a que justamente las señoras no quieren ir a ver Infinity War por quinta vez, ni Deadpool, ni... Han Solo y dijeron ¿sabes qué? Pues vamos a, eh, a estrenar algo que vean sin subtitulaje porque al parecer el subtitulaje es para gente que es muy productiva muy, y no, floja, no es muy no como, sé. muy
1: más allá de tus ¿cómo se diría? Más allá de, de la expectativa promedio.
0: Ajá sí no sé eh, ya sabes distribuidores. Dice, Pero, Edgar, bueno.
1: dice Edgar en el chat que las señoras para eso tienen a Luismi.
0: Oye, oye, Edgar, discúlpame. oye, Edgar,
1: oye, Edgar, nos sentimos muy ofendidos el día de hoy por tu sí, comentario. Sí,
0: o sea, Te yo ayer estuve así como <risas> cliffhanger, Me. Oh, my God.
1: <risas> no, y espérense, porque el siguiente capítulo ya se espera que haya revelaciones importantes de la vida, del, del sol. Eh, mm,
0: no, nervios, madre, es que es un, es un dramón tras dramón. Digo, tenemos que hablarla a fondo cuando acabe, porque claro. neta, la verdad está muy buena. O sea. Yeah. Pero ni siquiera sé por qué está buena. Es, y, o sea, es y, chisme, y ojo, porque,
1: porque, porque no entendí bien, pero... Uh, bueno, no sé, no sé si tú sepas, pero creo que para Luis Miguel la serie va a haber una pausa muy larga. ¿Eh? No, ¿por qué? Algo estaba leyendo ayer en Twitter, a ver si por ahí en el chat me pueden igual decir si, si lo saben, pero leí ayer que el, el episodio de... ¿qué, ¿Creo que es el 7? ¿El que sigue? Eh, sí, creo
0: que sí. Te es, te
1: el, es el episodio que se llama Marcela, que supo, suponemos que va a hablar ya como de revelaciones sobre la dama de Luis Miguel. Leí por ahí que, que se iba a transmitir hasta el primero de julio. ¿Es verdad eso? ¿Alguien sabe eso?
0: Sí, a ver. No, pero mira, mira. O sea, el séptimo fue la incondicional, que fue este 3
1: Ah, ok. Luego entonces. el 10
0: es alguien como tú, el 17 todo el amor del mundo, el veinticuatro, decidete y hasta el primero de junio, Marcela. O sea, no hay pausa, pues. Eh...
1: Ah, entonces, bueno, o sea, el, el, el mero mero de la revelación va a ser el final.
0: Eh, no, y de ahí faltan otros dos, son trece episodios ah, entonces van a dejar
1: el mero mero para el día de las elecciones y vaya vaya híjole, para
0: Football. que nos haremos, episodios de ¿no Luis Miguel
1: elecciones, Exacto. ese día el mundo se va a acabar amigos, en
0: serio sí, no, va a estar muy loco, nada más falta que, que este, haga erupción el pop
1: cállate que ahora sí si me afecta ah, sí, no, perdón. <risa> cállate que ahora sí si me afecta
0: ahora
1: <risa> sí que toco madera por donde pueda encontrar
0: que sí que sí? miren
1: que no me ha tocado eh pero dicen que cuando sí se pone loco y hay mucha ceniza sí tienes que salir así como como con tu cubrebocas y aparte si ¿sí llueve Dicen que hasta en grudo se vuelve ese rollo, entonces no quiero, no sí, quiero pues, vivirlo no quiero vivirlo No, más. y
0: nos ha tocado hasta aquí, hasta en el estado, bueno, en el estado nos tocaba, entonces...
1: Ay no, qué horror.
0: Sí, no, sí se pone muy loco.
1: Pues vamos, vamos a ver, porque seguramente me tiene que tocar, digo, o sea, de eso no, no hay duda, pero esperemos que no sea muy pronto.
0: <risa> Exacto. Que no sea sí, el primero no, no. de julio,
1: sobre todo, que por sí va a estar bastante loco. <risa> sí, no, por favor,
0: pero toquemos madera, yo sí si tengo madera acá, la toco por ti.
1: Perfecto, muchísimas Gracias.
0: <risa> de nada. Bueno, pues ya vámonos con el programa porque estamos desvariando mucho. Sí, ya, ya, y... ya nos
1: puse a desvariar, amigos. Disculpen. Y es
0: lo que pasa cuando no tenemos invitados, Alberto. Empezamos a desvariar. <risa> ya sé, ya sé. Entonces, mejor vámonos a los momentos de la semana. uh, -uh vámonos. Ya. Yeah. ¿Qué tienes esta semana de momento de la semana Alberto?
1: Pues fíjense que eh, bueno he tenido como muchos momentos esta semana, pero en, en el aspecto de, de como de descubrimientos de, como de cosas nuevas en, las, en, en el aspecto geek nerd, eh, pues la verdad estoy bueno tuve como una revelación porque la verdad es que yo no sabía y, y me, me, me causó bastante curiosidad ver todo ese concepto que que traen de la mano y por ahí sé que a algunos que nos escuchan les va a gustar este tema. El, la semana pasada, sí, no recuerdo si fue la semana pasada, sí. La semana pasada salió el nuevo video de gorilas que se llama Humility. El video, pues, este viene como, bueno, más bien la canción y todo lo que es el video viene a refrescar como el concepto de gorilas para hacerlo un poco más amigable como solían ser cuando empezaron. Y pues la verdad es que el video es muy divertido. No sé si ya lo viste tú edit, pero es muy muy divertido.
0: No, no lo he visto. A ver, ahorita lo busco.
1: Sí, pues, chécalo. Es un, es un video que, que maneja un poco como de, de animación pues, 2D como los gorilas en escenarios como de ambientes reales. Y pues en este video, aparte de, pues, de ver a los protagonistas o a los pues, a los como ¿cómo se como se integrantes de la banda, pero ya como lo sabemos es en su, como, su versión animada, pues también los acompaña por ahí Jack Black en el video, que este, como tocando la guitarra y emulando que canta y pues la verdad es que algo que nos llamó a ah, gracias eh, Alberto sí dice dice que se llama cell shading la la, este, la técnica gracias oh, entonces este okay. este este aspecto como de, de de gorilas ya ya sabemos que usan un poco de animación un poco de como de su peculiaridad como cómica que dan en sus personajes ya un poco más cercanas a lo que hacían antes sino a lo que venían haciendo con discos como humans o como con este Ahí no creo cómo se llama el disco pasado de Humans, creo que es de Plastic Beach, que eran un poco más serios, no era ya tan como, como jocoso el asunto como suelen serlo cuando empezaron, y retoman como un poco este concepto, y hay algo bien peculiar que sale en el video, que por ahí, si recuerdan algunos que, son, que sean fans de Gollias o que recuerdan a los personajes, había un personaje que se llamaba Murdock, no sé si te acuerdas que es como un este... como uno de los más como rebeldones, pero... Sí. Ajá. pero sorprende que en el video no está yo la verdad es que no lo noté eh, bueno, o sea, la verdad es que lo vi el video y dije, ah sí está chido, pero no, no me puse como a analizar todo el video ¿no? entonces este hay un personaje donde ya no sale él, o sea que yo lo vi muy diferente y dije, ese güey sí es el mismo y sí, ya leyendo ya después la nota vi que ese personaje no era entonces resulta que ya leyendo bien, Gorilas adoptó al personaje de las chicas superpoderosas de la banda gangrena que se llama Ace.
0: Ah, no manches.
1: Y ahora va a ser su nuevo bajista. La no verdad manches. es que me gustó muchísimo el concepto porque yo cuando vi dije, porque empezó sabes, sabes Que empezó como un rumor, o sea, se dice como de, ah, es el de la banda Gangrena y había memes y todo. O ah, pues sí, no se parece, pero yo yo creía que era Murdoch. Pero ya cuando cuando ya leí la nota de que Gorillas en verdad había afirmado que sí era él, yo dije, "Ah, su, qué chido."
0: ¿Pero Entonces, por qué ¿O, o cuál fue la razón o qué onda? Yo
1: creo que tiene que ver, eso sí, creo que creo no, no leí bien la razón de, de si tiene que ver como con algo de, de si hay algún diseñador involucrado en eso o algún concepto como, no sé si, de creadores, no la verdad eso sí no, no, no lo leí, solamente leí que ya había habido como antes una participación como de mezclar este tipo de, de, de universos e incluso hay un detalle muy peculiar que me gustó. Ah, gracias. Dice Alberto sonia son, son ya migros los, los ilustradores de, de, bueno, de los dos proyectos. Entonces creo que esa es la gran razón. Wow. Pero fíjate, desde el 2002, ese dato me gustó muchísimo. Porque fue así como super fun fact de la película. Si recuerdan, la película de las chicas superpoderosas están en 2002. Película que si no han visto, yo la verdad es que si eran fans de las chicas superpoderosas se los recomiendo. Ok. Eh, por ejemplo, Alberto Morán dice que hay referencias de gorilas en la serie de las chicas. No sé si en la nueva, Alberto, porque creo que en la, en la otra era todavía muy antes de Gorilas. Pero bueno, o sea, la referencia que me llamó más la atención es esa, la de la película. Porque hay una secuencia donde Mojojojo está leyendo un periódico como para informarse de, de que las chicas nacieron y que tienen superpoderes y todo. Y cuando Mojojojo agarra el, el periódico, lo abre y del lado como de. de la parte como de. de atrás se ve un anuncio en pequeño que dice que Gorilas visitó Saltadilla. O bueno, o iba a visitar Saltadilla para dar un concierto. Entonces dije, wow, o sea, sí, mind blown, neta. O sea, fue como mi momento sí, de la sí. semana porque fue como de... ¡Neta, qué chido! <risa> y pues sí, o sea, la verdad es que es, es como... Es, un, es un, como un aspecto muy interesante que me llamó bastante la atención ahorita, de sobre todo de que ya adoptaron a este personaje como su nuevo bajista porque se dice que Murdoch está indispuesto para, para, para presentarse con el grupo, aunque por ahí se inventaron un poco la historia de que creen que está en la cárcel, por ahí hay un fan de Gorillazens, puede decir por está en la cárcel, pero es, es, este, este juego como de como de historias metas, a veces me gustan mucho porque como que sabes que no son reales, pero el concepto que crean alrededor del grupo y de todo el concepto es, es muy interesante y adoptar a un personaje como estos creo que aumenta un poco más este como... Cómo decirlo, como pues literal como concepto, ¿no? A final de cuentas como de expansión de universo se diría, como un crossover muy extraño o muy, más bien muy chido para mí, Ajá. y que pues está, o sea fue como un descubrimiento muy mind blown, sabes, o sea, me voló así los sesos cañón, entonces fue fue, un, no, fue fue mi momento de la semana muy 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 chido
0: y a ver, repítanos cómo se llama el moment, el, perdón, el video
1: el video se llama, bueno la canción se llama Humility, es el video de la canción y ahí lo pueden encontrar en YouTube, y el disco de Gorillaz se llama The Now Now, sale creo que a fin de mes, el 29 de junio, para que estén pendientes igual, y pues igual se, uh -huh. por ahí se dice que Gorillaz va a regresar un poco más a su sonido original, bueno no original, sino más bien el, el que traían cuando empezaron, porque uh -huh. como saben ha como fluctuado un poco su tipo de sonido, pero, pero es muy, este es, bueno para mí se me hace como muy bueno que vuelvan un poco a, la, a lo básico, por ahí, por ahí dicen que volver a lo básico a veces es bueno, y pues vamos a ver qué tal está el disco porque la verdad es que Humans creo que salió si no mal recuerdo hace dos años o sea, no, la verdad es que no tardaron mucho de un disco a otro entonces este para mí por lo menos Humans no fue un disco que, que me haya como como encantado tanto pero sí hay, hay cosas que le, se le valoran pero igual pues hay que ver qué tal está de Now Now y pues yo ya puesto y dispuesto para ver qué hace Ace de la banda Gangrena en su en su etapa de, de bajista se diría
0: ¡Órale! Oh, no, pues está muy bien, eh. la verdad sí lo voy a buscar, y el video se los ponemos en nuestra página a quienes nos escuchen en diferido para que lo vean, y pues sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad de ver, de ver a Gorilas en el Vive Latino, y estuvo bien, la verdad me sorprendió la música que estaban haciendo, pero preferí irme antes de, más bien a la mitad a ver a Infected Mushroom, así que... No, bueno, no lo terminé de ver, pero la verdad se veía interesante. Sí, al menos los viste, digo. Hey, y se veía muy interesante lo que estaban haciendo, sobre todo con, mm. con los coros y todo. Entonces, ah, pues a ver, a ver, voy a, voy a checar ese video porque ese, este crossover se oye súper padre. Sí,
1: aparte en el, en este en bueno, en la, en el anuncio oficial que hace Gorilas, hay como un tipo de, como de portadita chiquita donde salen ya todos como en grupo. Y, este, y sale ya también ahí Ace con ellos. Y, y, y chistoso, porque creo que uno de los... No me acuerdo si era como el, el ilustrador o algo así. Había subido creo que en su Instagram también, antes de que saliera el video, A. creo que es Noodles, que es la, la, la chica, la chinita. Uh
0: -huh.
1: Y salía exactamente como que... Se, como están como, como de espaldas, se alcanza a ver la chamarra de Ace, pero sí como de perfil y se, se ve como su pelo hacia atrás largo y pues ya se le ve como la fisionomía pero la gente fue cuando empezó a especular entonces, ah. entonces este ya por ahí la gente empezó a preguntar ese es el de la banda gangrena se parecen las chicas superpoderosas? y pues ya empezó todo el, todo el fandom después pues a especular ya con el video no pero pues resulta que sí que sí sí agarraron como el personaje para 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 este como esta etapa del proyecto está, está muy chido la verdad me gustó bastante ¡Qué padre!
0: Sí, es un muy buen momento de la semana. Y aparte es informativo para los que no sabíamos qué estaba haciendo gorilas.
1: Exactamente. Así que recuerden, el disco sale a final de mes, entonces por ahí se los dejamos. Antes de que se acabe el mundo el primero de julio en México, lo podrán escuchar, amigos.
0: <risa> muy bien. Um, pues veamos, mi momento de la semana, la verdad es que me costó un poco encontrarlo porque esta semana... Estuvimos ocupados, bueno, estuve ocupada porque adultos y así, la vida es horrible. No no crezcan, chavos, no crezcan, digo no crezcan, que. No. <ríe> El punto es que ayer en la noche empezó a salir un hashtag que me llamó muchísimo la atención porque obviamente me di cuenta de que efectivamente estoy siguiendo a la gente correcta en Twitter ya que eh, empezó a salir mucho en mi timeline y este hashtag es Force out hate, que básicamente es eh, un hashtag que promueve eh, que escribas lo que más te gusta de Star Wars. Y no de Star Wars, no solo de Han Solo, sino de la, el episodio 7 y 8, los originales o las precuelas o las series o los libros. Ahora sí que me pareció muy, muy bonito porque definitivamente hay un un sentimiento de, de enojo y de haters, como Alberto comprenderá. No, 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 este... no,
1: no, 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 no a mí no me parece de... aquí.
0: No, dije que como tú comprenderás, o Ay. sea, no te estoy diciendo sí. nada. No, es que la verdad es que no por comprendo, eso por
1: eso decía que no comprendo.
0: Ah, okay. <risa> y me gustó muchísimo porque sobre todo es personas que están defendiendo Cosas que a muchos odian, ya sea los Ewoks, creo que hubo, había hasta defensas contra, bueno, hacia Yaya Binks, hacia las pecuelas, o sea, es como este sentimiento de que está lo que justamente representa Star Wars, que es eh, este de siempre escoger el bien, de no ceder ante el enojo, ante el odio, de, acerca de la amistad, acerca de la lealtad, acerca de, de cómo te relacionas con los demás y cómo tu, tu actitud o tu... Ay, cómo tu visión de la vida afecta a todo lo que te rodea. Y, y justo estos fans están decidiendo dejar a un lado los haters, dejar a un lado el odio, el lado oscuro de la fuerza, y unirse a lo que realmente representa Star Wars. Entonces, está muy bonito, hay como hay como bastantes este, personas escribiendo eh, como, como lo que para ellos significa Star Wars. Creo que no se ha hecho como un trending topic todavía, pero pues vale la pena que lo chequen, la verdad, porque sí está está muy interesante ahí desde que, eh, pues, defendiendo eh, tanto de Force Awakens como de las Jedi, muchas mujeres escribiendo como cómo se sienten al, al ver a Rey a, eh, prender el sable de láser, que creo que eso me gustaría discutirlo un poquito más adelante en el programa. Eh, también un poco de cómo ha sido el viaje de Luke Skywalker desde las películas originales hasta ahora, cómo es la enseñanza de que a pesar de que volvemos a caer en el error o en el lado oscuro de la fuerza, tenemos que aprender a levantarnos. Eh, por ejemplo, hay mucho, de, hay uno que pone... Yo amo que Star Wars nos diga que el, el fallar no es una debilidad ni es nuestro fin, sino de que podemos aprender de ello y crecer gracias a esto, a, 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 a fallar. Entonces, todo eso es, está muy, muy bonito. Hay muchas cosas a favor de Kathleen Kennedy acerca de cómo ella ha empezado, a cre ha hecho crecer a esto a Star Wars para bien o para mal, para, bueno, para mal para los haters, bien para nosotros los que estamos ahí para seguir recibiendo más de Star Wars. Y si bien hay muchas cosas que hemos discutido, ya lo discutimos el programa pasado acerca de cómo se están dando las cosas, creo que vale mucho la pena recordar que si bien podemos ser críticos hacia Star Wars, no hay que olvidar que estamos hablando de una saga que representa muchas cosas positivas y que... Eh, sobre todo en Twitter o en Facebook, tendemos a perdernos como, como en lo malo o en lo, en lo que no nos gusta y a resaltar eso. Y creo que es algo que vamos a tener que vivir no solo ahorita, sino que más adelante en los meses que siguen con Doctor Who. Entonces, stay strong y pues force out the hate people. Vamos, Star Wars, necesitamos más positivismo en esta vida. <risa> y bueno. pues ya, ese fue mi momento de la semana. Creo que, creo
1: que al final de cuentas, este tema da mucho debate. Y, 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 y voy a hacer claro, creo que también eh, esta como esta parte como del hate, y que me gustaría luego invitar también a, a Carlos, este, a Carlos Ochoa, porque ya tuvimos una plática un día así como así como aleatoria. Sobre este tema y, y, y que la verdad es que, eh, bueno, por lo menos de, de, de mi parte, y creo que de la parte de Carlos, que saben que también Carlos está un poco de mi lado, no tiene que ver tanto con, los, con las temáticas, sino el cómo se están llevando y que ya lo platicamos incluso en el programa pasado, de qué pensamos un poco de cómo está llevando Kathleen Kennedy toda esta temática de Star Wars. Pero creo que sí, creo que sí me gustaría, sí como dices, platicarlo, hacer como un programa incluso si me lo que fuera especial, que invitáramos... Sí como que invitáramos también como a, a, o sea, pero, o sea, creo que nosotros ya, y, y lo saben, creo que creo que siempre el, el la visión de, de nosotros como programa ha sido, yo creo que sí, hay veces que sí nos ha, nos ha ganado un poco la pasión y un poco el, el hate hateismo, pero creo que sí me gustaría como, aparte como reivindicación mía, y, y también un poco también para, para, que, para apoyar también a Edith en esta parte, porque sí lo entiendo, porque una cosa yo creo que es, no estar de acuerdo con algunas decisiones este, con algún tipo de, de forma de llevar las narrativas de la historia pero no, para nada creo que por lo menos, creo que de mi parte el hate va hacia los, las, las temáticas que toca la, la película, ¿sabes? creo que va más como a la forma en que se lleva no a, la, a las temáticas, pero lo peor es que hay gente que sí le está agarrando a, a, como un poco de hate a, exactamente a lo que dices tú, ¿no? Como a, a que la protagonista sea rey a que no sé, a que, a que exactamente eso de, 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 del fracaso sea como la temática principal, creo que yo no sé en contra de nada de esas temáticas, sino más bien cómo lo lleven, pero creo que sí, ahí es tema aparte, pero yo creo que sí son buenas buenos temas, porque aparte, generacionalmente, pues a final de cuentas hablan a la generación de ahorita, o sea, bueno, y creo que a todas, creo que a todas nos ha tocado, pero más ahorita a las nuestras, sobre todo por la parte de las enseñanzas, por la parte de cómo, pues, se tiene que luchar contra contra, pues así que contra un ¿cómo decirlo? creo que me voy a disculpen si me voy a exponer un poco en este aspecto, pero pues estamos literal en el país viviendo un tema muy parecido, O sea, en la parte de, de qué está pasando en el país, hay mucha, mucha violencia, hay muchas, hay, ya lo sabemos, o sea, no, no les voy a contar qué pasa, ¿no? pero creo que son buenas formas como de, de trasladarlo un poco a, a la película y ver que a final de cuentas la parte que creo que sí nos hace falta entender de, de The Last Jedi, y que a lo mejor algunos odian, que yo no odio para nada eso sino más bien simplemente cómo se narró no es más que otra cosa pero sí esta parte como de que nosotros como mexicanos y creo que en esa parte me puedo proyectar en la película es que a pesar de lo que pase seguimos luchando contra este tipo de fuerzas como ajenas a nosotros pues contrales seguir pues para adelante lo que venga no entonces creo que ya sé que me estoy volando mucho la verdad pero pues son temáticas que sí Quiero como aterrizar porque una cosa es que no te gusta la película por la narrativa, por ejemplo, en mi caso. A, por ejemplo, ya, ya irte con todo el hate en contra de una película porque mm -hmm. tú protagonizas una mujer, porque tú este, tu héroe es un fracasado. O sea, hay muchas cosas ¿no? que, que pasan en, 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 ya en la narrativa que lleva a Star Wars. Pero sí, pues yo creo que podemos organizarlo, Edith. No sé cómo veas tú.
0: O sea, yo hablar de Star Wars, negarme... ¡Never! No sé. ¿De qué hablas? ¿De qué
1: hablas? Sí, pues lo, lo dejamos pendiente, chicos, para que igual ya, ya lo tengan apuntado. Les avisamos qué día lo podemos armar bien o incluso igual hacer un podcast especial, ¿digo? ¿no? no sé cómo tú ves. Y sí. este, y ya, para que también puedan, pues, debatir esos temas con nosotros, porque creo que igual hay que ir ya un poco más allá de, de, de la saga en sí, del dinero, de todo, y de lo que nos está dejando hasta ahora, lo que han ido haciendo, sobre todo, ¿no?
0: Claro. Sí, estoy estoy de acuerdo y. Y sí, digo, como saben, yo soy la primera en criticarlo. Lo hice el programa pasado, pero como dice Edgar Pérez, de que, que hay personajes femeninos, pero siguen faltando directoras y escritoras. Y, y que los avances se agradecen, sobre todo como yo ponía igual en mi, en mi hashtag de Force Out Hate. O sea que si querían justamente ver la gran diversidad que hay en Star Wars... Está en la literatura donde hay muchas escritoras, muchísimas protagonistas femeninas, muchísimos personajes de representación LGTB. Eh, LGBT, perdón. Este hay muchas cosas muy padres en la literatura que creo que, que sí si, que ya está ahí y que nada más necesitamos que se impulse a las películas y a las series. Y no, no va a ser difícil porque, digo, es algo que tenemos que tocar en este programa especial, pero en, desde mi punto de vista, si empiezas a sacar más películas, tienes más chance de tomar riesgos, o sea, que si sacas una película cada cinco años. Entonces, si empezamos a sacar una película cada año, tal vez ya Kathleen Kennedy diga, ok, va, va una directora, ahora va esto, ahora va el otro, ahora va el otro. Entonces, tienes más, ex, más oportunidad de, ex, de experimentar. Y también va a haber más cosas que van a salir mal, pero también va a haber más cosas que van a salir bien. Entonces, pues va, va, a, estar, va a estar interesante, pero lo dejamos para luego. Eh, veamos de nuestro público que está en el chat. Nos dicen que sus momentos de la semana, por ejemplo, Melvin, el hijo prodigo, está en el chat. Nos está diciendo que su momento de la semana fue el nuevo juego de Pokémon.
1: Ese y el Chaos. de... El de, el de Fallout 76 también ese es un, también es un juego interesante que yo no lo he jugado, pero he visto como adelantos así que Melvin uh -huh. hoy, anda, hoy anda de gamer el señor no,
0: claro, ahí digo ustedes que ah, abandonaron Pokémon Go porque pues, yo lo ah, sigo jugando, así que hay algo bien interesante, voy
1: a darlo rápido así como de resumen señores, si dejaron de jugar Pokémon Go y tienen un Nintendo Switch creo que es, es buen momento que vuelvan a reinstalar su Pokémon Go porque les va a funcionar más adelante para noviembre que salga el nuevo juego de Pokémon, así que yo les recomiendo que lo vayan reinstalando porque yo ya lo voy reinstalando también
0: <risa> ay sí la verdad y bueno a mí sí me entretiene mucho porque lo juego con mis primos y, y es bien padre estar ahí y la verdad te, te, sí si, si sales a caminar nada más pues Pokémon digo que a mí siempre me ha gustado pero ahora me gusta ir como con propósito así como Voy a ese gimnasio y luego me voy para allá y voy a ese otro gimnasio y luego me voy para allá y agarro la Poké parada. <ríe> Entonces,
1: ponte, ponte a caminar, Melvin. Es que Melvin dice que como tú sí lo haces, que tú le pasas sus Pokémon, tus No, Pokémones ahí. Voy a
0: pasar <ríe> mis pokémones,
1: estás loco. Ay, Melvin, camina, no, hijo, bien. camina. camina.
0: <ríe> sí, chavo, en la hora de la comida. Nada más tienes que caminar un par de kilómetros allá.
1: Por ahí también nos dicen que... Uh, por ahí está... El
0: tráiler de Wrecked Ralph es el momento de Edgar Pérez, pero... Edgar, hashtag no veas trailer, chavo. O sea, Híjole, Edith, ahí
1: sí te estás perdiendo de un mega crossover muy bonito pero bueno. Ya
0: ya vi los gifs en Tumblr pero mejor lo vemos en la película, chavos
1: ¿Para qué se lo arruinan antes? Y También se ya Edgar ya, ya me estaba emocionando porque dijo trailer de How, How to Train Your Dragon y yo dije, no, todavía no sale
0: Ah, momento. sí, el póster salía, ¿no?
1: Sí eh. Ah, sí, ese es otro tema que yo luego me gustaría como hablar con Edith sobre eso porque se puso muy denso eso eh, también por ahí creo que igual este eh, bueno Melvin también nos habló un poco de lo que les decía de Fallout 76 aquellos que juegan este juego y ya creo, creo que lleva varias entregas pues también de ahí ya está el trailer lo pueden, igual se los dejamos en la página para que lo vean ya que este Melvin nos compartió su momento de la semana, bueno vámonos a
0: vámonos <risa>
1: Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. En Four Four Nerds. Nerds.
0: Bueno, pues, yo sí tengo un par de noticias. Y de hecho hay una que me gustaría como... como este... profundizar. Pero bueno, dejémosla para el final. Ok. Eh... Tengo la noticia de que Danny Boyle sí va a dirigir James Bond número uh, 25. Sí. ¡Yeah! Eso me emociona bastante. La sí, cosa. la verdad es que Danny Boyle es uno de mis directores bastante preferidos, la verdad, desde que vi Millonarios, creo que se llamaba, Millionaires. No sé, tú, no sé si tú la viste, Alberto.
1: Claro, sí, claro. De Danny Boyle creo que solo no he visto... Ay, me van a matar amigos, pero creo que solo no he visto Sunshine
0: no manches. Sí, es la única de, de Danny Boy que no he visto. No manches. Peliculón. O sea, peliculón. O sea,
1: sí, ya la voy a ver, se los prometo.
0: Voy a verla. ¿Sí? Ya, tengo, no, ya tengo tarea para esta semana. Sí, Así. no, no, no. Esa es una gran película. O sea, creo que es de hecho mi favorita de Dani Boy. Sunshine.
1: Ey, entonces sí la voy a ver. Vamos a ver. Sí, no.
0: sí, sí la tienes que ver y por ejemplo ahora que ahorita Edgar Pérez dice en el chat que es Lambdark Dark Millionaire esa es mi menos favorita de Danny Boy.
1: Sí, y hay, sí no hay, me
0: importa que le dieran el Oscar es la peor hay, hay gente
1: que la día. odia sí
0: es que es como super x o sea super genérica pues fíjate que a mí sí me gusta mucho mm.
1: eh. creo que por no por las razones que debería pero me gusta bastante sobre todo por mm. la música
0: <risa> ah, la verdad es que yo creo que ya ni la puedo criticar porque no me acuerdo de nada, entonces ¿Cómo cree? tendría que volver a verla. Solo la vi en el cine y ya, no la volví a ver. Nunca.
1: Yo la vi como tres veces, así que pues te la puedo volver a... Hasta te puedo decir los diálogos, casi casi. Ah. Ay, 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 ay. ay. Uh,
0: veamos, tengo... Ah, sí, Andrew Lincoln, eh, que es el protagonista de The de Walking Dead.
1: Notición. De,
0: dice que ya. Que se va después de la novena temporada.
1: Please, ya por favor, maten esa serie por piedad.
0: Pues yo digo que no va a pasar eso porque las dos series ya están. As bueno, así The Walking Dead ya está haciendo como crossovers con Fear the Walking Dead. Ajá. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que van a fusionar las dos series y van a seguir teniendo, AMC va a te seguir teniendo su eh, su serie de zombies. Aunque sean fear Pero,
1: pero, pero The vamos Dead. a ser como muy honestos. Yo, yo creo que. O sea. Ya está muy gastada la fórmula. ¿Será como. como bueno hacerlo?
0: Pues. O sea, mira. No he visto la octava temporada. Porque The Walking Dead me gusta como guardarla. Y ahorita estoy tratando de terminar The Magicians. Pero. a mí me gusta. Es que sí. Si sí hay varias exploraciones interesantes sobre lo que es la naturaleza humana y cómo nos relacionamos con los demás y qué hacemos para sobrevivir en nuestro entorno. Pero sí estoy de acuerdo que la fórmula tiende a gastarse porque a pesar de que son pocos episodios, realmente no pasa mucho. Entonces, como el 50% del tiempo nada más estás viendo a los personajes caminar de un lado a otro. Y también estas últimas temporadas se obsesionaron con Negan, lo cual creó una serie de repeticiones de dilemas morales que pues ya vimos antes. Entonces, como. Uh.
1: Y es que, y es que la cosa creo que siempre es eso, sabes, con, con The Walking Dead hasta donde yo me quedé, creo que siempre fue eso. O sea, te golos con tu, ahora sí que con tu malo, maloso. Uh -huh. Y lo explotan hasta, literal, hasta hartarte neto. O sea, yo, por ejemplo, con el gobernador, fácil de, güey, ya mátenlo. O sea, ya llevo aquí viendo la serie casi 20 capítulos y no pasa nada. O sea, en serio, creo que ese es el gran problema de la narrativa de The Walking Dead para mí. Porque sí, o sea, acepto que hasta donde me quedé había cosas interesantes que explorar de muchos personajes, incluso hasta secundarios, porque creo que también lo que era, este... Ricky y Carl era como de ya, güey. O sea, ya me dan flojera y, por ejemplo, no sé cómo evolucionó Carol, por ejemplo... No sé cómo evolucionó. Uy, Carol es
0: la mejor. Ajá,
1: supe que sí, Carol. o sea, que evolucionó bastante bien. Este, Glenn, Ajá. este... ¿Cómo se llama este chavo? El, el de la ballesta. En,
0: este, Daryl.
1: Daryl también, por ejemplo, era un buen personaje que tenía mucho de dónde cortar. Pero la verdad es que ya llegó un punto de la serie en que, por lo menos yo sí dije ya, o sea, ya, ya no veo que no veo que avance como para bien la serie. Y la verdad es que, por lo, bueno, por lo que dices creo que sí, pero si sí era dedicarle para mí mucho tiempo exactamente a eso. O sea, esa fórmula que tienen ellos de empieza súper bien, baja y en lo que se recupera otra vez. Y sí, he visto que la, la fórmula no ha cambiado, eh o sea, sigue siendo como la no, misma.
0: No, no. Y sí, eso... casi siempre es como, primeros dos, tres episodios son muy buenos, luego hay como cinco que son lentos y ya los finales son muy buenos también. Lo cual me lleva a pensar que es una serie que podría funcionar mucho mejor o sea, el número de episodios me parece el correcto, uh -huh. nada más que tal vez la duración que fuera de media hora por episodio mm, sí, tal vez Podría creo que eso hubiera funcionado mucho mejor, sintetizas tu punto, no ves caminando tanto a los personajes y nada más cambias la edición un poquito y ya, pero sigues eh, aportando el mismo mensaje lo cual está padre
1: pero aquí la gran pregunta es, si se va Andrew Lincoln de la serie y planean hacer este crossover con, con Fear the Walking Dead, ¿no le están tirando a como una de dos o mejorar o, o revitalizar la, la saga en sí o de una vez matarla por completo?
0: Yo creo que el peso no es en Andrew Lincoln, ¿eh? Um, o sea, sí es el protagonista y muchas de las decisiones que toma él son muy buenas, pero creo que ya su arco se gastó mucho, o sea, ya siempre es o, o es el bueno, 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 o es el villano bueno, o sea, él, él ha sido, su viaje ha sido de convertirse en una persona moralmente buena por una persona que solo busca sobrevivir, lo cual lo lleva a tomar decisiones muy radicales, uh -huh. y en el momento que toma esas decisiones radicales se arrepiente y vuelve a ser la persona buena, entonces ese arco de él ya se gastó mucho, entonces creo que está bien que se vaya, y que tomes a muchos de tus otros personajes y que también son muy queridos. O sea, sí, claro. Carol es muy querida, Daryl es súper mega querido, eh, Maggie ahorita que tengo entendido que también tiene mucho fan. Entonces, ¿sabes? No, creo que les puede funcionar, funcionar las dos series,
1: uh -huh.
0: pero sí tienen que re revitalizar muchas cosas.
1: Pues ojalá sea para bien y... y... Digo, a final de cuentas, ya el público lo tiene en cautivo, pero yo creo que también ya están empezando a perder audiencia por lo mismo. Entonces, si les funciona, pues ojalá que esté chido y, y que si dura, que dure, porque en serio, pues están como renovándose constantemente, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué resulta de eso.
0: Oh, sí. Um, veamos, eh, supongo que a ti te emociona la segunda película de Lego
1: de, uh, de sí,
0: bien
1: Y aparte ya salió el, el póstercito uh, nuevo.
0: Uh, sí. sí, bueno, pues ya se va a estrenar. Esto no, no sé cuándo, pero ya se va a
1: estrenar. Yeah. Sí, de, de hecho, nada más quiero describirles rápido. Hay, hay, hay algo bien bien curioso. Hoy salió el póster, no sé si ya lo vieron. Pero en el póster aparecen los protagonistas pero reflejados en el casco de un personaje nuevo que está chistoso porque da como entender que es un tipo. Entre Meteoro y, y. ¿Cómo se llama este personaje? Ahí. Se me fue el nombre. De, es un personaje de estos famositos japoneses que, que son como. como también del este del género de, de robots y demás. Ahorita me acordaré, pero bueno, o sea, se, ve bastante, ah. se ve bastante bonito el, 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 el postercito. Por ahí chequenlo, igual se los compartimos en redes sociales para que lo vean.
0: Muy bien, sí, 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 para que lo vean y no vean trailers, pero sí vean pósters. Porque... Sí, bueno, aunque igual los pósters pueden esperar las cosas, pero bueno. <risa> ay, ay. Eh, y veamos, y ya nada más para cerrar, a menos de que tú tengas otra noticia.
1: Tengo, eh, bueno, puedo puedo completar un poco de tu noticia de James
0: Bond. Claro, adelante.
1: Bueno, pues ahorita que hablaba un poco de, 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 que, de que, bueno, ya Danny Boyle ya fue elegido para ser el director de la película número 25 de James Bond, pues ahora también con el rumor que se están debatiendo en, bueno, primero, que Bond va a tener a una villana. Ahora sí, va a ser como, creo que ya habíamos tenido villanas en Bond. O sea, que fueran villanas principales, que no fueran como, como las, las mujeres traicioneras.
0: La verdad, no sé, no soy tan exper experta en James Bond. Según yo,
1: sí hay una, pero son de las de Sean Connery por ahí. Si alguien me puede decir en el... Ah, gracias, ah, pero de por cierto, de... ya me dijeron que era Ultraman a quien yo estaba buscando en los nombres. Gracias, Alberto. Sí, se parece ah. a Ultraman el personaje, que les digo? Y bueno, volviendo al tema, eh, creo que sí ya ha habido como... Un, ha, ha habido personajes, creo que la de... Ay, ¿cómo se llama esta? La de de Rusia con amor. Hay uno de los villanos es una mujer que es de hecho es como la, la líder del de, de la de esta de como, como ay, ¿cómo se llama esta? Como del clan soviético que está preparando como un ataque nuclear. Creo que eh, la mala es mujer, pero a final de cuentas el que sobresale más pues porque años 70 uh -huh. es es el villano hombre. Pero aquí lo que sí me llama la atención es también, ya que giro le pueden dar ahora en James Bond, pues a un, a un protagónico, bueno este, un, a una villana mujer, ¿no? Entonces estaría muy interesante. Y a lo que voy ahora es que de, de este concepto que planea, plantea ya el guión de bueno que plantean poner en el guión, pues se cree o se rumora que la puesta es de entre dos actrices. La primera es Angelina Jolie que es como la que, uh, la que menos uh, la, que, la que menos oportunidad se, se cree que tiene, porque se uh, cree que está más segura Elena Bonham Carter. Uh, no sé. Sí, yo tampoco. Uh. No sé, fíjate que me gustaría ver más Angelina Jolie de, de villana que Elena, porque Elena ya la siento un poco más, ¿cómo decirlo? Como un poco más ya enfrascada en lo de siempre.
0: Ajá, uh -huh, sí, claro.
1: Entonces, igual Angelina Jolie le hemos visto... ¿Antagónicos tú? Bueno, a, a cambio de Maléfica, que a final de cuentas, pues no es un antagónico tal cual. Este...
0: No, la verdad es que no.
1: No, ¿verdad? O sea, ¿antagónico así, mala, malosa? Creo que no.
0: No. A mí me, a mí me gustaría que fuera una actriz no tan conocida, pero pues no sé.
1: Pues sí, pero la verdad es que la, yo, yo por lo que leí de la nota es que suena bastante fuerte la enamorado en Carter y sobre todo, pues, por porque ya también como que tiene este aspecto camaleónico, si lo queremos ver así. Uh -huh. Pero igual, digo, igual puede que no funcione tan mal. Igual sí me gustaría sí, ver, porque es, es, fíjate que estaba comparando las personalidades de Daniel Craig con ella y sería bastante interesante verlos, bueno, como interactor en pantalla. eh
0: Ay. Sí, porque, por ejemplo, este Alberto Morano está diciendo que, bueno, Elena es como muy caricaturesca, pero sinceramente no, Alberto. O sea, sí, porque la mayoría de los papeles en la que la han contratado le hacen actuar así, pero tiene muchos papeles así con películas como más discretas, donde la, realmente tiene actuaciones muy buenas. Y, por ejemplo, ahora la vamos a ver en The Crown como la hermana de, de, de la reina, de la reina Isabel. Entonces, eh, o sea, sí me interesa pero no sé qué tanto me funciona. Entonces digo, ahí, ahí sí más más que nada a mí lo que me preocupa es el guión. O sea, no quiero volver a tener un Spectre, que es como la peor Uf, película de Daniel Craig, okay. al menos de la era de Daniel Craig. Y,
1: y yo que creí que, cómo se llama esta Quantum, que era la bastante X y va a ser, era Ajá. la mala, fíjate. Y la verdad es que y no,
0: no fue como la más de Spectrum, fue la más chafa y la verdad es que yo creo que hasta Daniel Craig lo sabe entonces por eso aceptó una una más como para ya cerrar bien su ciclo y ahora sí ya retirarse pero pues a ver qué pasa pues sí
1: pues sí a ver qué pasa
0: o sea yo digo como siempre o sea hasta que no, hasta que los veamos en la pantalla en la película vamos a saber y pues que sí los, los,
1: y que pues bueno esperar que la confirmen porque la verdad yo sí le apostaría bastante a Angelina me gustaría también como que sobre todo porque recupera un poco su carrera, porque ha estado bastante perdida ahorita. Entonces, pues ha
0: estado dirigiendo mucho.
1: yo Bueno, o sea, en la parte como actoral, porque yo sé que ha producido, ha dirigido, pero, pero uh -huh. sí me gustaría volverla a ver actuar en, pues, en proyectos, ¿no? O sea, sí se le extraña verla en pantalla, porque queramos o no, habrá gente a la que le gusta, pero a mí me gusta bastante cómo actúa, o sea, ha dado papeles bastante buenos.
0: Sí, sí, a mí también. Y, y digo, yendo a ese tema... El, ah, la sí. noticia de la que yo quería hablar era de que ya se está grabando Maléfica parte dos. sacaron en Instagram unas fotos de producción donde se ve esta actriz, ¿cómo se llama la chica? Este, el Fanning El Fanning, claramente mm -hmm. El Fanning y esta Angelina Jolie ya grabando en sus y,
1: vestuarios respectivos Salió también la foto de las sillas de producción ¿Quién más está en la silla aparte de ellas? De, de, de actriz
0: Ay, no me acuerdo.
1: Ah, por ahí no. se nos pueden ayudar en el chat, porque recuerdo que hay una actriz aparte del director en una de las sillas, pero. Pero bueno, o sea, también creo que me emocioné bastante por esa actriz, no me acuerdo quién era, la verdad. Pero recuerdo, no, bueno. Pero recuerdo que, pero recuerdo que si era, sí era. se me olvidó, lo siento, tengo mala memoria en estos momentos.
0: Ah, aquí, aquí está en MVD. Es. Ah, Michelle Pfeiffer. Ah, pues.
1: cierto, sí, gracias. Queen Ingrid. Sí, por eso me emocioné.
0: Sí, Michelle Pfeiffer. Es
1: que Michelle Pfeiffer también, no manches.
0: Y mira, o sea, yo estoy como un poco, ¿eh? Porque, o sea, evidentemente, bueno, no es el mismo director. ¿Quién, quién fue? ¿Quién dirigió la 1? Vale. Ay, no me acuerdo. A ver, la 1 la dirigió la es que como la
1: un Robert
0: Stromberg.
1: Ah, ese güey ya había dirigido otras cosas de Disney
0: también, recuerdo. Uh, sí, al parecer hace como muchos efectos visuales. Y ya, o sea, Maléfica fue su ópera prima.
1: Oh, okay. Que bueno,
0: en este aspecto, él fue muy dirigido por Angelina Jolie. O oh, sea, Angelina Jolie yo sé que estuvo como muy involucrada en muchas cosas de la película. Oh, oh, o sea, entonces en ese aspecto no me preocupa mucho el cambio de director porque sé que Angelina estuvo como controlando mucho el proyecto en muchos aspectos pero no sé qué tanto me emociona ver una segunda parte ya que la primera parte creo que funcionó extremadamente bien ahora yo sé que hubo controversia en Twitter porque ya saben que me encanta andar peleándome con la gente bueno, no pero es que, o sea, entiendo por qué no les gustó Maléfica uno, que el 50% del que no les gustó fue porque destruyó su infancia y el otro 50% es porque realmente no les gustó la película, lo cual yo lo puedo entender muy bien. Pero, o sea, seamos claros, o sea, Maléfica como película no es una película muy, o sea, es una película muy positiva. Y muy hermosa, con un final y un mensaje muy bonito y muy muy válido, que tiene una reflexión muy fuerte sobre temas muy oscuros. Y, y la verdad, quien no vea eso, la verdad es que me preocupa un poquito. <risa> Porque, o sea, Maléfica para empezar, yo cuando vi, digo, si no la han visto... Véanla, pero bueno, van un par de spoilers porque básicamente lo que vemos en Maléfica es como es eh, un hada, eh, crece al lado de un humano, este humano la traiciona básicamente violándola, porque no hay un acto sexual como tal, pero básicamente le corta las alas y es el hecho de cómo se las corta y cómo hace el acto de cortárselas es literalmente una violación, o sea, está Disney puso una violación en una película y yo no sé cómo nadie dijo nada, pero bueno, eh, y vemos la historia de esta hada, que es Angelina Jolie, cómo crece, pues justamente en el odio, en la violencia y en la venganza, eh, bueno, en la idea de la venganza de este hombre que, que justamente la violó, la traicionó y que eh, de, de cierta forma o no, básicamente Aurora lo que es es como su hija, o sea, es como un surrogate daughter, se podría decir, donde ella tiene que aprender que es maléfica, tiene que aprender de nuevo qué es el amor, perdonar a quien la violó, a quien la destruyó, y luego... Tiene que aprender a amar otro ser humano, lo cual es muy difícil porque pues, rompieron su confianza en el mundo, en la vida. Y, y en ese aspecto, a mí, Maléfica me encanta como película. O sea, deja atrás. O, sea, ah, no, o sea, no sé, no sé qué, qué les digo a los que les destruyeron a su maléfica de su infancia, pero, pero si dejan un poco atrás eso y tratan de ver lo que quiere decir la película, la verdad es que personalmente a mí me encanta el mensaje, y es muy bonito, y es muy fuerte, y, y por eso yo amo esa película, o sea, yo amo con todo mi ser la película de Maléfica, o sea, voy a defenderla hasta las últimas puertas del infierno.
1: Guau, ¿eh? <ríe> wow, hasta Mordor.
0: Sí, hasta Mordor, así, hasta el volcán, así con el anillo ahí, sí, así la voy a defender.
1: ¿Así como yo voy a defender contigo, Baby Driver?
0: Ay, pero Baby Driver, eh, tengo bastantes argumentos. Ash, ash. Pero supongo, supongo, o sea, podemos mira, hacerlo, puedes podemos hacerlo.
1: Y que es muy honesto, la verdad, porque yo la verdad es que la película, yo sí me esperaba algo interesante, porque a mí, bueno, yo la, yo la verdad es que no la vi en el cine porque no me llamó la atención, pero uh -huh. sí me la pensaban porque fue como de una mía de... ¡Ay, está padrísima, tienes que verla! Dije, ah, pues sí, puede que esté muy padre, vamos, vamos a verla, ¿no? Primero lo que me sorprendió de entrada es que la película es cortísima. O sea, la, la película dura ahora 26 minutos, algo así. Y me uh -huh. sorprendió porque dije, sí, la película es muy corta. O sea, la película dura neta 80 y algo minutos. O sea, ni siquiera dura hora y media. Entonces dije, wow es cortísima. Pues sí, vamos a verla, ¿no? Dije, debe estar... O sea, porque aparte me llamó la atención porque dije... De ser muy concisa, de San Angelina Jolie que puede salir mal, ¿no? Uh -huh. Y neta, no, no, y te digo, o sea, no tengo nada en cuenta de la temática, simplemente que fue como de, para hacer una película de hora y media, o menos de hora y media, se me hizo eterna, o sea, fue como de, ¿por qué siento la película tan eterna? Y neta yo veía el reloj y digo, apenas ha pasado media hora y debería ya haberse sentido corta y concisa y no la sentí así. Creo que hay algo, o sea, no sé si es ya algo personal de, de, de la narrativa o algo, pero siento que fue súper lenta. Algo me, 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 me detienen en, en su narrativa No sé qué fue, pero ya lo descubrí puedo, puedo verlo otra vez Y ya decirte en sí qué fue lo que me,
0: se me hace tan lento uh, ¿Sabes qué? Tengo... Quiero hacer un experimento en Twitter Pero la verdad no tengo tantas tantos seguidores así como para hacerlo Porque No sé por qué presiento que a la mayoría de gente que no les gustó son hombres. No sé no, por no qué. Eso, o sea, eso me gusta, sí.
1: Te digo que es, yo, es, o sea, yo por la temática neta no tuve problemas. O sea, creo que. Uh -huh. Hay algo que me gusta porque es como de. Y, y siempre le he dicho. Todo origen del mal tiene un. Tiene como un un, un. un. algo detrás, ¿sabes? O sea, como. Como un. Como un origen, pues. O sea, siempre. Oh, creo que todo tiene un origen de dónde sale. Y creo que el origen no, uh -huh. no, no me molesta porque a final de cuentas creo que aquí, por ejemplo, decía. Uh, ay, no me acuerdo quién dijo, dijo en el chat, pero. Fue como de. No deja de ser una película de princesas. O sea, creo que el Philly sí se siente, pero. Hay algo en la narrativa. Porque ni los efectos, ni la actuación, ni nada. Todo me gusta, pero hay algo que, que a mí en la narrativa no me acabó de cojar de convencerme de que. de que. de que fuera como. La gran película, ¿sabes? Porque, de hecho, la película intenta ser épica, porque hay una batalla, habla de fantasía. Sí, no sí, sé, sí, es
0: mucha fantasía.
1: Pero me faltó como ese toque épico, ¿sabes? No sé si igual, porque pedía a lo mejor demasiado, o me hice demasiadas expectativas, porque también me hablaron de, este, de, de que era buena. Pero la verdad sí, es que claro. sí. No la encontré mala, creo que tiene buenos elementos, no digo que sea una mala película, simplemente sí, creo que claro. es una película muy tediosa. Entonces... La tendría igual que volver a ver para saber por qué se me hizo tan tediosa y por qué se me hizo tan eterna cuando la vi. Porque igual puedo apostar a que puedo a lo mejor haber sido el mood, simplemente.
0: Pues, digo, te invito a volver a verla. Digo,
1: no me molestaría revisitarla. Les,
0: les tiene que gustar a todos. O sea, eso estoy de acuerdo. O sea, no a todos nos tiene que gustar una película. Pero podemos entender como de qué habla. Nada más. O sea, me, me pegó muy fuerte que que había ciertas personas que describieron la trama de una manera que yo decía así como, Dios, o sea, ¿qué viste? Porque, o sea, sí te... Entiendo que no te puede no gustar porque tiene muchos elementos como, no sé, las hadas que, que son como muy tontas y todo, pero, pero justo eran tontas por algo, porque había como un mensaje detrás de ello. O sea, tal vez... A mí lo que me gusta es que más que ser épica es como muy emocional. Uh -huh. O sea, como lo épico no pasa porque haya una batalla, que bueno, que sí la hay, uh -huh. pero más que nada creo que la parte épica está en la parte emocional de la película y, y en el logro emocional de sus personajes. Y eso está padre, o sea, porque todo gira alrededor de Maléfica de una forma de fantasía sencilla, nada complicada que a la vez tiene muchas capas y que le puedes uh -huh. dar muchísimas interpretaciones uh -huh. creo que hasta hubo un movimiento en, tu en Tumblr donde decían que era como un movimiento de transexualidad lo cual estaba como muy interesante que no es algo que yo interpreté de la película pero que puedo ver porque lo vieron así entonces, no sé, o sea yo creo que sí es una película de, muy valiosa de ella? ¿vale?
1: ¿Por el personaje ¿Cómo? De ella?
0: Ajá, con el personaje de ella. Fíjate. Entonces, o sea, hay, hay como muchas lecturas y me parece como muy interesante que fue un trabajo que estuvo cuidando mucho Angelina Jolie desde el físico, porque ella ella cuando, o sea, Disney le dice, oye, es que estás enflacando mucho, te estás viendo como muy creepy, o sea, no, sube kilos, y ella dijo, no, o sea, me tengo que ver así porque la gente no se no tiene que aspirar a ser como yo. O sea, tiene que verme rara y tiene que verme creepy, porque las niñas que vean no tienen que desear ser maléfica en este estado. Tienen que desear ser otra persona que no sea yo. Y eso a mí se me hacía muy interesante. O sea, todo todo lo que ella le trató de añadir al personaje en su discurso y en el guión, o sea, me parecía muy, va muy valioso. Oh, mira
1: eso no uh -huh. lo sabía, la verdad sí, es que como igual no me involucré mucho en qué iba el proyecto, pues pero bueno, suena, digo, y al final de cuentas creo que ese eso sí tiene Angelina que se entrega bastante a sus papeles, y que sí. digo para nada lo, lo lo negué, o sea, creo que es un buen personaje, eso no lo niego que tal vez quien creo que me, me falla un poco en la película es el fanning la verdad
0: es que su personaje es muy plano, porque ah, sí. tiene que ser muy plano
1: sí, tal vez, eso. y el, y el uh -huh. personaje que la verdad yo no me esperaba y que me gustó fue el del cuervo
0: el cuervo también. Eso fue. Porque sí, es que.
1: Lo plantearon sí. de una forma que eso sí, la verdad es que yo dije, bueno, eso sí también. Aparte de que retoman un poco la parte del, del, de la. Ahora sí que de la, la, de la historia original, le dan como un giro interesante a ese personaje.
0: Sí. Sí, y es que. Te digo, entiendo perfectamente. O sea, entiendo por qué no les puede gustar. Porque todos los personajes alrededor de Maléfica son muy planos. Y estoy de acuerdo, pero. Hay una razón para porque son muy planos, porque creo que quieren que, o al menos, la intención del guión era que el mensaje quedara muy claro. Entonces, para hacer eso, no podías hacer complicados a los demás personajes. O sea, tenías que, que manejarlo todo como muy obvio, en cierta, en cierto sentido. Entonces, sí, yo entiendo, hasta, hasta el villano, el, el rey, es súper mega plano. O sea, no. Es malo, es ambicioso y nunca, nunca va a pedir perdón, nunca va a re redimirse. Pero eso es normal, porque había que. O sea, Maléfica tenía. no podía compadecerse de él. O sea, tenía que perdonarlo, aún él, siendo un batán. Entonces, eso es como interesante y por eso a mí me gustaba la película, porque era como muy blanco y negro en todos los personajes de alrededor de Maléfica pero la misma Maléfica no era blanco y negro y eso a mí me gustaba mucho, me gustó mucho de la película uh
1: -huh. te digo que visualmente me gusta en, en aspectos de temáticas está chido pero no sé por qué me aburrí, o es sea, así de fácil así te lo puedo decir, o sea, resumo en eso porque no me quejé ni de la historia no me quejé de nada porque creo que sí fue un buen, porque de hecho Maléfica fue de las que empezó todo este rollo ¿no? de, de los live action
0: Creo que sí, no, antes fue Cenicienta, ¿no?
1: Cenicienta, no, creo que Cenicienta fue después
0: Maléfica fue del 2014 Cenicienta, Cenicienta fue del 2015, ¿sí es cierto?
1: Sí, me acuerdo que fue primero, ajá. ajá Antes de todo el rollo de, bueno, vinieron después, fue como, es que fue creo que fue la primera de Disney tal cual Porque te acuerdas que primero fue la de, ay, ¿cómo se llama esta película horrible? Bueno, estas películas horribles, creo que a ti una sí te gusta, a mí no me gusta ninguna la de Kristen Stewart y la de Lily Collins, ¿cómo se llama? La Blancanieves, perdón. ¿Sí? ¡Ay, ¿Eh? Mirror, Mirror! ¿Eh?
0: ¿Mirror, Mirror?
1: Ajá, que ves que fue como la... Ah, es que ay, esa, me Esas fueron, sí, me acuerdo que te, a ti te gustaba. Que, de hecho, ay, a ahí empezó el... Julia
0: Roberts.
1: De ahí empezó el... el este el, Todo el rollo de los live action de historias de princesas. Y Mirror,
0: Mirror fue en el 2012. Ajá. Ay, es que ese director es buenísimo, este Tarsem Singh. Tarsem
1: Singh, sí. Ah, bueno, yo San ya, ya ni he visto de ese güey la que me dijiste, la de... ¿De Fall? No, hay una de, de héroe de dioses o algo así.
0: Ah, la de, la de, la de Immortals.
1: Ándale, y, y tengo ganas de ver esa, fíjate. no la Ah,
0: está, está buena, o sea, no está increíble, pero está buena. Va, pues vamos. Ay, sí, a mí, a mí me encanta ese director y la verdad es que ya no he hecho nada. Veo que hizo... Lo último que hizo fue una serie. Ah, voy a checarla. Se llama Emerald City. Ah, oh, se ve interesante. ¿Eh? Pero pero sí, es Mirror Mirror a mí me gusta mucho porque también es muchísima fantasía con demasiados colores y personajes que son como igual, o muy buenos Ay, o muy malos. Fíjate
1: que ahí sí te voy a diferir un poco porque tanto... Ay, que era uh, Snowman and the Huntsman, que es la de Kristen Stewart y la de, y la de Mirror Mirror. No sé por qué en cine. Las dos las vi en cine uh -huh. y lo siento, pero en las dos me dormí. Creo que la fotografía no me ayudó en nadísima. O sea, neta. Hay una hay una escena que me acuerdo mucho de Mirror Mirror que tiene que ver como con un títere que es en el bosque.
0: Ajá. Y que, que está que súper
1: sí. oscura y neta decía no veo nada. O sea, te lo juro así.
0: Creo que la foto no me ayudó bastante.
1: A mí no me hizo, miro, oh, pues.
0: miro, no tenía muchos claroscuros, ¿eh?
1: Me acuerdo que cuando eran con, con, con luz, era como muy opaceo el, el color. Cuando mm. estaban en el castillo y todo. Creo que es que eh, ahí yo está era interesante porque si sí, la que sobresalía eso en ese aspecto eran las dos. O sea, era Julia y Lily Collins, pero eran escenarios como muy muy sobrios. Uh -huh. No sé, como que eso, como que neta, creo que ese sí es problema mío. Creo que sí, también la foto me, 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 me pega bastante. Digo, por ejemplo, te puedo decir que cuando vi por segunda vez, este, eh, ¿cómo se llama este? El Misterio del Príncipe de Harry Potter, me dormí también como 20 minutos, pero por lo mismo. O sea, fotografía <ríe> oscura no me ayuda mucho a mí, la verdad. No,
0: pero sabes qué será es, si era oscura, bueno. oscura, oscura, oscura. No, oscura, sí,
1: oscura. Horrible. sí, te juro, horrible, sí. sí? Si son oscuras, neta, tienen que estar chidas porque si no me les duermo, amigos.
0: <ríe> Ah, pues con
1: razón no te gustó Han Solo ah. ah, no, Han Solo No, Han Solo, sí, te digo que es, o sea, me entretuvo O sea, no, no, te, y vuelvo a lo mismo
0: Pero sí nada.
1: creo que la fotografía De Han Solo Es que no es mala, pero No sé, no, no es una No es una fotografía que le que la, Bueno, que sea como muy Star Wars, ¿sabes?
0: Pues mira, yo la verdad es que recuperé la fe en mis cines de ahí de mi pueblo porque la, mi pantalla se veía muy bien. Yo nunca noté que estuviera oscura. Entonces realmente o le subieron mucho la luz ya en mi pantalla o, o sí lo calibraron bien. Porque el problema que he estado leyendo es que en Han Solo, el director hizo la fotografía oscura en sí, pero que la idea es que tienes que calibrarlo desde el proyector o sea que es como un poco de fotografía no, pues no. entonces en mi cine al menos lo hicieron bien porque cuando se quejaron de eso el programa pasado creo que Carlos fue quien lo mencionó la verdad es que yo yo dije no, pues pues yo no yo, la vi oscura yo la vi
1: en IMAX y se veía o sea sí se veía oscura pero igual no tan oscura uh -huh. no sé si sí, tiene que ver yo creo que el proyector también pero bueno, bueno. Edith ya nos, ya nos volamos mucho aquí y creo que nuestros escuchas del chat ya se nos durmieron Ah, no ah sé, pues, está
0: Alberto Morán Sí, están comentando, bien. sí dije,
1: sí están comentando sí, Es que no había visto el chat, discúlpenme amigos
0: Ah, sí, Edgar también se quejó De, de la luz, sí, pues quién sabe sí. Pero bueno, vámonos a series Que tú nos quieres hablar de Sí, pues vámonos serie. a
1: series y ya de ahí Cerramos con una película que queremos Hablar, Edith y yo, bastante Sí,
0: más. al menos tantito
1: ¿Sale? Pues vámonos
0: Vámonos Series, televisión, streaming En For Nerds pues muy bien, Alberto, ¿de qué película, serie nos quieres hablar?
1: Pues, bueno, amigos, ya les había estado hablando de, de ella desde hace como... ¿Cuánto llevo de ir hablando? ¿Como cuatro programas?
0: <ríe> Al menos
1: tres. <ríe> tres, cuatro programas, yo creo. Bueno, pues, mm. como ya les estaba estado contando, eh, pues ya empezó ya desde hace... Pues ya llevan ocho semanas, eh, ya, no, nueve. Ya van por el episodio nueve. Más bien, ya se estrenó el episodio nueve el lunes pasado y ya vamos por el diez. No, diez semanas. O sea, llevamos... Más de dos meses con, con el regreso de los supercampeones. Oh, wow. No, qué rápido me... se pasa el tiempo, Dios mío. Oh, <risa> pues, sí. pues bueno, ya este. Ya, como les digo, pues ya van en Japón en el capítulo, creo que nueve de los supercampeones. Y pues la verdad es que la serie va avanzando bastante bien, como se los he venido mencionando. Pero bueno, mi, no, mi noticia en la parte de series, pues es que ya les había comentado que Vizmedia Media había comprado los derechos de la serie para Latinoamérica. Y pues. Este fin de semana se empezó a proyectar los primeros cuatro episodios de esta nueva serie o este remake de Los Supercampeones en salas de Cinemex, pero ya con el doblaje que se va a distribuir para toda Latinoamérica. Y pues yo tuve la oportunidad de ver apenas el primer episodio. La verdad es que no los fui a ver porque ya sé como para qué pagué, para qué pagué, para ver lo que ya vi la verdad es que no. Como ya les dije, igual la, la animación no es tan como guau, pero yo, obviamente, más por la nostalgia y por la historia. Entonces, igual, si hubo gente que la vio, no sé si ustedes la vieron por ahí, amigos, este pues la serie ya tiene ya su doblaje oficial, y pues se vino toda una ola de comentarios, como suele ser con los fans, sobre todo porque ahora se respetaron los nombres originales de la serie, obviamente nombres en japonés, Empezando porque Oliver ya no se llama Oliver, sino ahora se llama Subasa como es su nombre original en Japón. Y pues el cómo estuvieron manejando en esos primeros cuatro capítulos, pues, el doblaje. La verdad es que yo vi el primer capítulo, el doblaje no me disgustó, creo que es un doblaje promedio, un doblaje que, pues, se puede soportar, tampoco es un gran doblaje. Pero sí creo que para el fan de Hueso Colorado de la serie de antaño, sí le va a causar un poco de conflicto ver que sus personajes ya no se llaman como antes. Está, estoy hablando de que, pues ahora ya tenemos a Subasa, tenemos a, ya no tenemos a este, a Oliver, este, ya no tenemos a todos esos nombres que que nos habían como, como encariñado con ellos en, en nuestra niñez y pues manejan ahora sí. Yo creo que también por el fandom que es un poco más, ahora sí un poco más especialito ahora, pues dejan los nombres tal cual. Pero pues la verdad es que, pues los primeros cuatro capítulos lo que van a ver la verdad es que Cinemex hizo buena estrategia por, para que igual la gente siga la serie, porque en cuatro episodios apenas se llega a plantear como el, en el cuarto episodio la parte ya fuerte de la serie como empieza, creo que fue una buena estrategia para que cuando ya se estén en México, que según yo no tarden en estrenar como en un mes o un poco más, pero no no tarda, de uno o dos meses no tarda, entonces este no sé todavía en qué televisora la vayan a pasar, pero sí, este. Pues vale la pena creo que echarle un ojo, no tanto igual por. por. porque. Bueno, más bien dejarla de ver porque no se llamen sus personajes como antes, sino porque la verdad es que la historia se está pegando mucho al manga, como habíamos platicado con Julio previamente. Y también un poco al. hay cambios muy, muy, muy pequeños a la, a la, a la, este, a la serie también original. De hecho, por ejemplo, no se sé, estaba viendo comparativos. Hay. Hay quien recordará el, el, el episodio cuando se enfrenta a este por primera vez, estas dos escuelas con las que, bueno, en la que está Oliver y la escuela contra Incante, que es donde está su, su que contra enemigo de toda la vida, y hacen esta este este truco que se llama como la jaula de pájaro, pero, por ejemplo, en la serie en la serie original, pues, solo vemos a, a al equipo contrario, pues, encerrar al equipo de Oliver, pues, en un en un este. Como en un círculo de. sin fin de. de pases. Y cómo lo logran romper. Aquí le agregan a, algunos elementos gráficos más para hacer un poco más emocionante la. la serie. Y que también aprovechan un poco también las técnicas de animación de ahora. Entonces, todo ese tipo como de detalles nuevos es lo que van a empezar como a notar. Y, y. también, pues, este. Pues también cómo avanza más ágil la serie. La verdad es que. recordamos que está el chiste súper eterno de que. Ver los supercampeones era esperarte casi un mes para que avanzaran de un lado de la cancha a otro, pero aquí ya no pasa, o sea, ya lo habíamos dicho con el programa de anime, ¿no? Entonces, sí, sí. eso también es algo muy interesante y es algo que hace a la serie bastante ágil y que te mantiene también más picado en la serie y que no no están como esperando como que pasen 10.000 mil episodios para que metan un gol o para que alguien de los personajes haga algo. Entonces creo que ese, ese es bueno, le ha ayudado a la serie, bastante avanzado, bastante ágil, ahorita ya se va a cerrar uno de los arcos en el episodio 9, más bien ya se cerró, pero este, no lo he podido ver, pero espero ya poder verlo esta semana, y entonces pues ya va avanzando bastante bien, si no la han visto, chequenla, obviamente yo la estoy viendo por, por medios no oficiales, pero ya cuando esté el medio oficial, amigos, pues véanla ahí, y pues sobre todo también porque se hace el esfuerzo de traer el el, este, pues el material a México, ¿no? Creo que es lo que igual hemos platicado con Toyomi del trabajo de doblaje, que, digo, en México no es malo y, y se, se hace el esfuerzo de también de, de traer el contenido para que la gente lo pueda ver legalmente en México, porque obviamente, pues también hay que apoyar nuestros fandoms, como siempre lo hemos dicho, y pues creo que eh, no tengo quejas del doblaje, el doblaje está bien, eh, la parte de los nombres no me, no, no me pegó nada, porque igual creo que ya estaba viendo la serie en japonés, entonces pues la verdad es que me va y me viene, yo creo que se va a ver algunos puristas de la serie original que en español que se van a decir, no, es que ya no se llaman igual todo, pero pues no se claven en eso, chavos. La verdad es que la serie va bien, está bastante buena. Y lo que sí creo que es lo único que me voy a quejar, amigos, es en el opening de la serie. <risa> sí, lo siento. En esa parte purista sí me van a pegar, porque la verdad es que el opening de la serie en japonés es un tema muy bueno. Es como de este tipo como de... De openings tipo rockeros, Edith, como, como de varias series. Algo así okay. como, como el de Dead Note, pero bueno, no, el de Dead Note es como muy metalero, olvídenlo. No, pero es como muy uh -huh. rockero o agradable. Y en México el, el opening es como de este tipo de temas triunfalistas que no me laten mucho en las series de anime, por ejemplo. Entonces sí, me, fallo, me fallaron solamente en eso, pero de ahí en fuera creo que no tengo queja alguna. Entonces, bueno, si, si quieren ver la serie en cine y quieren aprovechar para, o ya no se aguantan las ganas o son o no quieren verla en japonés, por ejemplo, si, si, si están como evadiéndolo un poco por eso, pues del desde el 1 de junio que se, se empezó el proyecto, bueno, la proyección, perdón, en Cinemex, perdón, Cinépolis Rojo <risa> bueno, whatever, hasta el 14 de junio van a estar proyectando la... este pues los primeros cuatro capítulos de, de la serie para que pues se vayan clavando un poco y ya cuando se estrene pues ya se sigan de lleno con la serie de, de los supercampeones o pues ya llamada ahora Capitán Subasa en este en, en México ¿y ya se va a llamar así uh, pues
0: se oye bien digo para los que son fans
1: definitivamente sí y fíjate que, que yo que no soy muy yo yo me acuerdo que Chavito era fan de la serie no era fan muy fan del fútbol pero uh -huh. creo que lo que, me, lo que me gusta de la serie es que, o al menos a la gente que no recuerda de qué va, es un poco de, de la pasión por, por algo, o sea, lejos de lo que sea. Porque de hecho, a, a, o sea, al personaje de Subasa es como de... Yo soy súper fan del fútbol y, y yo vivo, respiro y como fútbol todo el tiempo, ¿no? Entonces, como uh -huh. de... Como de... Creo que eso es lo que te, te define a ti cuando algo te gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, digo, o sea, yo me voy a proyectar en nosotros. O sea, nosotros vemos series, leemos cómics, vivimos de ver series y cine y demás, de y todo el tiempo estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, algo así es como como te proyectan a su base en en la serie ahorita, que la verdad yo no lo recordaba así. Pero eso está bien bonito y creo que también le, le da un... como un mensaje bonito a las generaciones nuevas, de que si tienen una pasión, no solamente es tenerla, si quieren en verdad vivirla, tienen que vivirla y... Y entrenar y, y informarse, por ejemplo, en el caso de lo que sea, informarse, leer, o sea, prepararse bien para que lo que vayan a hacer lo hagan bien. Y que ese es un, es un mensaje que creo que ya no se ve mucho, que más bien creo que somos un poco ya más como, de, como la generación millennial y de quejarnos un poco de lo que pasa porque no es como queremos. Pero pues que esta parte de que toda pasión o todo sueño amerita un esfuerzo es un mensaje que creo que retomarlo ahora es muy bueno para para generaciones de ahorita.
0: Me parece excelente. Sí, definitivamente hacer y no decir. O decir, pero hacer. Exacto. Ay, pues sí. Um, pues yo nada más rápidamente les quería platicar de que ya salieron los últimos dos episodios de Lucifer, que fueron como extras, Digo, para quien no sepa, eh, Lucifer es una serie de Fox. Sí, es una serie de Fox que fue cancelada hace un par de semanas. Y, pues, los directivos, o bueno, la gente de ahí, dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues ya teníamos dos episodios más grabados. Vamos a sacarlos como parte de la tercera y última temporada. Y, pues, ya con eso ya vamos a terminar la serie. Eh... Yo pensé que iban a ser el episodio 1 2 de la cuarta temporada. Entonces, tenía como la expectativa de que nos iban a dar un, algo de cierre. Pero no. <ríe> Realmente, el episodio que ahora es el episodio 25 y 26 de la tercera temporada fueron episodios de relleno. Así, literal. O sea, mm -hmm. no... O uno de dos, o fueron episodios que se grabaron para la tercera temporada, pero que ya no se pusieron porque eran como muy malos, o iban a ser los episodios de relleno de la cuarta temporada. Eh, el primero, que se llama Boo Normal, es, es muy de relleno, ni siquiera es ni si, eh, protagonista ni siquiera Lucifer ni Chloe. Y el, si bien el final es interesante porque sale uno de los ángeles o uno de los hermanos de Lucifer, Um, eh, no sé, como que el episodio en sí fue muy menor el que más me gustó probablemente fue Once Upon a Time que es el episodio 26 porque una narra Neil Gaiman que hace como Dios y dos es un episodio que sucede en un universo alterno entonces tienes a tus personajes normales y sus personajes comunes pero que en otro escenario como se hubieran encontrado o sea, si Dios hubiera cambiado un detalle de la vida de uno de ellos, aún así se hubieran encontrado, cada quien sería la, la persona que es, tomaría las decisiones que, que tomaría en otro universo. Entonces, eh, ese episodio fue interesante por eso, por como plantearnos como todas estas ideas de, de quiénes somos en realidad y cuál es nuestra esencia como personas, independientemente de las circunstancias que vivimos. Eh, eso es, es, fue muy interesante y Lucifer tiende a tener estos episodios que son interesantes por eso de hecho creo que esta tercera temporada hubo un episodio que retrató demasiado bien el infierno o sea neta terminas de ver ese episodio y dices ¿sabes qué? creo que ya me voy a portar bien porque eso del infierno no se ve chido y pero pues como digo, también tenía estos episodios de relleno que no tenían mucho sentido. Entonces, fueron, fueron dos episodios finales eh, buenos, o sea, de relleno y uno bueno. Pero bueno, pues lamentablemente yo creo que eso es lo último que vamos a ver de Lucifer. Nadie la ha retomado y sinceramente no creo que nadie más retome esta serie, así que... Pues con eso vamos a cerrar una de las series que la verdad más me divertían, a pesar de que la tercera temporada, tercera temporada cayó mucho de calidad, pero pues sí, es triste y un poco lamentable el final de temporada de Lucifer. Mm,
1: qué triste. Sí. Pero así es esto de las series, amigos: a veces cuajan, a veces no.
0: <risa> ya sé, <risa> qué triste. Pero bueno. Um, ¿Te parece si ya, nada más ya para terminar, hablamos rápido de la película que queríamos discutir de la semana? Va, va, va. Pues vámonos al cine entonces. ¡Vámonos! Uh. Películas.
1: Cine. Cartelera comercial en Forbes.
0: Pues esta semana realmente no tuvimos la oportunidad de ir al cine y tampoco las ganas porque... No había nada en el cine. <risa> o al menos en el cine comercial.
1: Oye, acá nada más voy a hacer un apunte bien interesante porque yo ya vi que ya está en medios no legales. Ok. Pero no, no. ¿Ya pudiste ver Love Simon tú?
0: No, ya está.
1: Ya está, y, y acá en Puebla sigue en una función. ¿A poco? No lo puedo creer, sí. Entonces voy a ver oh. si, si, si me da chance de verla antes de que me la quiten. A verla en cine, porque sí, digo, por algo ha durado mucho y leí buenas, buenas como comentarios de la película,
0: entonces pues habrá que también
1: no sé si en el ya la vieron, pero si nos pueden decir qué tal está, igual sí para animarnos a verla todavía en cine yo que puedo, o si no, pues ya de una vez ya buscar esos medios interesantes es que nos proveen de cine a veces cuando lo necesitamos
0: Sí, yo sí la quiero ver porque sí, ya está en la bahía Yeah, ¿Te digo sí, yo sí la quiero ver porque este Tumblr le gustó mucho y creo que tiene mensajes muy positivos, además de que este actor que sale en The Flash este, que me cae súper bien este, ahí aquí lo tengo es Kenyan Lonsdale eh, sale ahí creo y y para él fue muy importante esa actuación Así que quiero verla
1: Ah, sí, sí, contaste algo de eso, creo, ¿no? De lo del hermano uh
0: -huh. eh, tal vez No me acuerdo Sí,
1: sí, sí, <risa> sí, 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 recuerdo bien.
0: Pero sí Sí, uh, la vemos y la comentamos Va bien a Aunque el próximo programa va a estar muy saturado Pero ahí nos hacemos un espacio
1: ah, Sí, cierto, sí, tienes razón Pues está bien, sí, la vamos a ver y ya les contamos chavos.
0: Muy bien pues eh, como decía, en, como no hay no, no hubo nada en cartelera, decidimos recordar una de las, una de las películas más importantes del año pasado uh, que acaba sí. de cumplir un año de haberse estrenado y que en estuvo cines.
1: y que estuvo en nuestras listas de lo mejor del año, por cierto. ¿eh?
0: Claramente estuvo y en nuestras listas. Y que por cierto, de uno de los
1: invitados casi casi nos golpea porque la pusimos en la lista. ¿Te acuerdas?
0: Uh, ¿Quién? <risa>
1: Ahí saludos a Dan Campos, hola.
0: <risa> sí, sí.
1: ¿Te acuerdas que nos peleamos un poco con él
0: por eso? Sí, porque me acuerdo que yo la había puesto en primer lugar, pero luego la bajé a tercero o a segundo lugar, no me acuerdo. Pero sí, porque obviamente Mother tenía que ir en primer lugar. Pero bueno, obviamente estamos hablando de Wonder Woman. ¡Woo! Sí sí, claro, porque turururu,
1: ay, no sé, turururu, es que suenan tamborcitos
0: no, no eran tamborcitos es, sí, este, es un chelo como... eléctrico
1: ¿no son tamborcitos?
0: no, es un sí, chelo eléctrico son tambores, tambores
1: también ese es el chelo eléctrico y son como tamborcitos mm
0: -hmm. Se las voy a poner de fondo mientras escuchan este podcast en iTunes y en Cartis, porque en YouTube no se puede Nos hacer. van
1: a banear amigo.
0: Nos van a banear van a Sí, porque sí. Eh, a mí lo que me gustó mucho de ese soundtrack es que lo, lo hizo... A ver, espérenme dos segundos, porque aquí la tengo en mi historial de YouTube, porque obviamente la escucho mucho, pero como no sé bajar música... No la he bajado. Ajá. Se llama Tina. Eh, Tina Wu. Ella es una. Una este, compositora y cantante. Bueno, no sé si cantante, pero es al menos compositora. Y toca el chelo eléctrico. Ella compuso el tema para Wonder Woman. Después de que creo que. ¿Quién hizo la música? Hans Zimmer.
1: Hans Zimmer. Y ya, ah, pero acuérdate que fue Hans Zimmer y. Yonki y XL.
0: No me acuerdo. Pero bueno, eh, ellos querían un tema de Wonder Woman y no sabían bien qué hacer ni qué elegir. Entonces, eh, alguien la recomendó, no me acuerdo bien cómo estuvo la historia, pero el chiste es que ella compuso el tema de Wonder Woman y sacó un video que pueden ver en su, en su YouTube, se los voy a poner en la página para que lo busquen. Bueno, más bien para que lo vean. Eh, tocando el chelo eléctrico ya con... Básicamente, pues, todo el arreglo alrededor que hizo Hatsimery. Tina Guo, dices? Tina Guo, ajá.
1: Ya la encontré, sí. ya la encontré.
0: Sí, el video está muy padre, es mucho, habla mucho de Wonder Woman, ella está como bañada en arcilla y, y como que se va liberando. Entonces, está, está interesante. También les voy a poner ahí en la página, eh, no solo este video, sino otro video que ya tiene nada más tocando el chelo, sin la orquesta, y la está muy padre, o sea, se siente como la energía. Y es que, digo, hablando de Wonder Woman, eh, ya pasó un año y para bien o para mal, <risa> sigue siendo como una de las películas con las que más resonancia tuvo eh, en el mundo de superhéroes para el público femenino. Claro. Y lamentablemente no se ha logrado repetir esa... Esa sensación que muchas tuvimos al ver la película. Sí,
1: y fíjate mm. que, que creo que creo que algo muy atinado y que creo que va a sonar a lo mejor muy, muy como, ¿cómo decirlo? Como muy obvio, tal vez. Pero creo que sí el factor de que fuera una directora la que tomara el proyecto tuvo que ver bastante. Por, y, y ya lo habíamos contado, lo habíamos platicado y lo hemos platicado siempre. O sea, la forma en que Zack Snyder había manejado a Wonder Woman en las dos películas, o bueno, más bien cuando la manejó previamente y cuando la manejó después, se dio, se ve el cambio totalmente radical de visión de, de un director a otro de lo que quieres transmitir con Wonder Woman, la verdad. Y creo que eso sí es preocupante, sobre todo por el, por, por, por todo eso que ha venido pasando, o sea, de todo lo que se ha destapado en Hollywood, de toda la visión que hay sobre los, sobre, sobre los personajes femeninos en el cine, etcétera, etcétera. ¿no? Y que creo que Patty Jenkins vino a marcar esa línea de... Sí es una superhéroe, es una mujer, pero no por eso tiene que ser siempre el eye candy de, de, de la gente que va a ver la película, ¿sabes? O sea, es como de... Sí, o sea, yo por ejemplo te puedo decir que yo encontré una mujer más atractiva en Wonder Woman película tal cual de ella, a, por ejemplo en, en... ¿Cómo se llama esta porquería? En Dawn of Justice, en Batman vs. Superman, donde... La Liga
0: de la Justicia. Donde... Ah.
1: O la Liga de la Justicia, fíjate, la Liga de la Justicia fue como más como un, más un planteamiento de ah, sí era, ella era así y ya está aquí, ¿no? Uh -huh. Pero la parte, por ejemplo, yo, yo pude ver, por ejemplo, no me acuerdo por qué me puse a ver, creo que fue en una de o no lo recuerdo, pero pude ver como un fragmento de de, de Batman vs Superman en algún lado y volvió a ver algunos pedazos y vi esta parte de cuando Diana va a la fiesta de este Lex Luthor que se cuenta con con este Bruce, Bruce Wayne y con, con Superman. Uh -huh. Literal es como de... O sea, vestido, vestido a su corto pegado. Y se pasea como... O sea, neta. O sea, la forma en que en que Gal Gadot tiene que tratar al personaje ahí. Porque es como de... Ella es la sensual que viene como a robarse un, una parte de la información. Pero es súper sensual y todos quieren con ella. Y, y se pasea como... Como literal como como por el simple hecho de ser mujer, tiene que pasarse por ser súper sexy, es como de, ok, si es sexy se agradece a la visión, pero literal yo digo, ¿qué aportó ahí el personaje neta? O sea, creo que la verdad, la verdadera parte de, de, de Batman vs Superman cuando aporta algo es cuando aparece para salvarlos a ellos y decir, ok, ustedes no están podiendo, ella que es mujer lo puede hacer. Creo que es el único statement bueno que logra hacer Snyder en toda la película. Pero de ahí en fuera volvemos sí. a lo mismo. O sea, vestidito corto, este, planos que no apoyan mucho al, al personaje. Y cosas que, neta, cuando yo te puedo decir que... Creo que de mis escenas favoritas del año pasado, y lo dije cuando hicimos el podcast de lo mejor de, del 2017, fue cuando aparece Wonder Woman en, la, en el campo de batalla, la oh. forma en que cuida Patty Jenkins la escena, la forma en que se desenvuelve corporalmente... Gal Gadot con el personaje es totalmente épico, o sea, neta yo, yo, yo creo que no había visto primero un superhéroe hacer eso desde hace mucho tiempo, y segundo ver a una mujer hacerlo, ¿sabes? entonces es como de guau, wow. o sea, neta, esa creo que fue de, de mis escenas favoritas del año pasado y lo vuelvo a repetir porque no creo que el, el cine de superhéroes haya logrado algo así desde que empezó o, o o más bien desde que empezó un poco como su desgaste, más bien y que esa parte de refrescar porque es como de, se está refrescando porque exactamente es lo que se necesita, o sea, aparte de que se necesitan caras nuevas, también se necesitan personajes de este tipo que vengan también como a decirle algo a, a, a otro tipo de públicos, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de de que niñas, o sea, ya 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 me da gusto ver a niñas vestirse como de, de de o sea, ¿de qué te quieres decir? No, ya no es de princesa, ya no es de de whatever, de lo que se vestían se vestían como de estos conceptos también que dices tú, no O sea de planteados de diferentes formas, sino que ya es como de yo también puedo ser una, una chava que salva al mundo, yo puedo ser una chava que, que, que no me, que no sé, que, que, que no me detiene nada, ¿no? O sea, esa parte está muy, muy, muy chida y que va también ad hoc a los temas que ya, ya hemos tocado mil y un veces en el programa.
0: Sí, y digo, y es que es, eh, voy a regresar como un poco a las, justo a las a los momentos de la semana, porque justamente esa escena que dices en, en No Man's Land eh, es una escena súper mega importante o sea que se te pone la piel de chinitos porque es justo una mujer que, que una y otra vez estaba insistiendo en que quería ayudar, quería ayudar, quería ayudar y ellos le decían que no, que no, que no y que no porque no podía, porque tenían prisa, porque tenían que dar vuelta y, y es razonable o sea no estoy diciendo que que ellos estuvieran diciendo cosas tontas o que, ay, hombre, siempre no ven el punto. O sea, no, no, no. O sea, no vean eso. El, el punto aquí es que ella quería ayudar y, y porque pues, obviamente todos los demás pensaban que, pues era como ellos, o sea, que era pues, una persona que, que tenía que pues sobrevivir, básicamente no rebotar balas, este la estaban llevando por un camino, pero cuando ella dice no, o sea, ¿sabes qué? El punto de que yo esté aquí es detener esto, es detener la guerra, es hacer el bien y perdón, pero bye. este Y se para en ese campo y empieza a desviar las balas. Híjole, es que, hasta la piel se me pone chinita nada de recordarlo porque era una sensación de, de absoluto poder, no de, de negar al otro o de hacerlo pequeño o de, de ignorarlo, sino era de decir, ¿sabes qué es? Que yo he decidido hacer esto y lo voy a hacer y punto. Entonces era como una sensación increíble y recuerdo mucho también, digo, regresando a los momentos de la semana que me pasó algo muy parecido en, en The Force Awakens porque si bien yo recuerdo que tenía como problemas con la película porque eh, la primera vez que vi The Force Awakens como que no como que no me cuajaba este nuevo universo, este nuevo planteamiento recuerdo mucho que me empezó a sorprender que, que Rey tuviera tanta, tanta importancia sobre todo porque cuidadosamente Disney nos lo vendió como que Finn era el héroe entonces, en el momento, o sea, yo recuerdo muy bien que en el momento que dije, sí, o sea, sí, 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 esto es lo que yo quería de Star Wars, fue cuando, cuando está peleando Rey y nada no, más bien Kylo y Finn, este, Kylo trata de, de bueno, derrota a Finn y trata de, de acercar con la fuerza la, la espada de, de Luke Skywalker y, y, y le pasa, o sea, lo jala y le pasa así de lado. Y entonces lo agarra a Rey y lo prende. No manches, ah, sí. o sea, yo me moría. O sea, yo en el cine estaba, estaba casi llorando. O sea, era como... ¡Ah! ¡No manches! Y luego se pone como a pelear y, y lo hace como súper bien. y ¡No, no, 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 no. O sea, son, son esos momentos... Lo, lo que me acuerdo que decían mucho en, en Twitter y en Tumblr de, de no manchen, ya sé lo que sienten los, los niños cuando ven a sus superhéroes en la pantalla. Esto es lo que sienten, no manches, pues con razón quieren ser el Capitán América, con razón quieren ser tal, tal, tal. Y, y pues me alegra mucho que, que mis primas ahora que, que son chicas que están entrando a la adolescencia, tengan estos modelos a seguir y que, y que ya no los tengan que buscar entre, entre escombros y entre. en las zonas oscuras de, del internet o de las tiendas o tal tal, sino que, que ya estén ahí, o sea, que ya los puedan encontrar en Walmart, ¿sabes? O sea. Claro. Es, es muy emocionante.
1: Ay, sí, fíjate que, que es lo que te digo, o al sea, final de cuentas, dentro de todo este concepto de superhéroes, porque. Y neta, o sea, y, y a lo mejor va a sonar, yo sé que muchos van a decir como de, ay, ah, ya, pero neta, o sea, Disney, si ya tiene un buen de personajes femeninos, o digo, más bien, tiene personajes femeninos, por ejemplo, en la parte de Marvel, tenemos, por lo menos tenemos a Black Widow, ya es uno. Sí. Neta, neta, o sea, neta, ¿tú has visto muñecos de Black Widow? ¿Has visto algo de Black Widow? Creo que hay no, algunos y... pocos de, no. de, de, de los estos de series de Marvel y todo, pero contados con los dedos. O sea, la verdad es que esos role models a final de cuentas que se han ido creando no lo, no lo ha hecho tan bien como, no, no, no se habían hecho tan bien como lo hizo Wonder Woman, por ejemplo.
0: Y, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, Edgar eh, que nos está acompañando en el chat me pasó un podcast eh, que se llama Strong Female Characters uh -huh. eh, y ellas mismas lo dicen. Este Discuten el... May the ford be with you. Y ellas dicen, o sea, en el momento que sale Rey, o que sale, ah, no, no, en las pecuelas, cuando sale Padme Amidala, o sea, dicen que salieron así de la película y salieron a las tiendas a comprar sus muñecas de Padme Amidala y su traje para irse de Halloween como Padme Amidala y no había absolutamente nada. O sea, y ellas decían, pero es que o sea, yo quiero ser Padme. O sea, ¿dónde está Padme con mi vestido rojo, mi cara pinta de blanco y mi pistola para andar así disparándole a medio mundo? O sea, no existe. Sí. Y, y yo sé que hay hay gente que, que justo ahorita nos va a decir, hola, Dan Campos, este que sí, que siempre hubo mercancía de Wonder Woman y que, que siempre ha existido y que ustedes, ignorantes, que apenas se dieron cuenta de que existía la mercancía, pero es que es muy diferente a que tú tengas que buscar la mercancía, a que la mercancía esté ahí para ti. O sea, sé que es, parece algo mínimo, pero no lo es. O sea, es muy, muy importante. Es, es muy importante que el mainstream, que, que, que la mercadotecnia, que el capitalismo te diga, tómalo, aquí está, a que te diga búscalo. Pero ahí está. O sea, ¿sabes? Es muy muy diferente. Sí. Y eso es lo importante con Wonder Woman que que ya empezó a ver más y y hasta yo ya me quiero comprar mi pop de Azoka y mis muñecas de Leia. Cuando yo fui una persona que no le gustaban las muñecas, pero esa es una otra historia, otra una triste historia sobre masculinidad tóxica y descubrimiento femenino, pero sí. luego les contaré esa historia. El punto es que, que me alegra mucho que ya esté esto y que si bien no está mucho, ya hay más y eso es lo importante.
1: Sí, y creo que al final de cuentas y, y, y sí, uh -huh. queramos o no, casualmente justo cuando sale Wonder Woman vienen todos los anuncios de Marvel después, ¿sabes? Entonces es como de ¿por qué esperarse a que alguien lo hiciera bien para tú también querer hacerlo? Y obviamente Exacto. ahora viene la ola de Black Widow, vamos a tener a Capitán Marvel y muchas promesas más de próximas superheroínas, ¿no? Entonces es como de, ok, digo, y, y ahí sí sí creo que sí podemos por lo menos achacarle un santito al, al universo de DCSS, ¿no? Que por lo menos tuvo su primer, o sea, fue el primero en, en demostrar a una superheroína y que lo hizo bien a comparación de todo lo que se venía haciendo, sabes, sí. y mucho tiene que ver también sí, exactamente. Claro. Aunque yo sé porque, por ejemplo, discuto mucho so con un con un amigo que es, luego nos escucha aquí, que es César. César dice es que Snyder estuvo muy involucrado en, en también en el proyecto de Wonder Woman narrativamente tal vez, pero en la parte de la visión se nota a leguas la, las visiones totalmente diferentes de lo que Snyder sí. hizo con el personaje, a lo que hizo Patin Jenkins y neta. Eso tiene que ver mucho exactamente con el trabajo de cuando tú contratas a un director que a lo mejor le puedes quitar lo que quieras en parte de guión, de narrativa, o que tenga que seguir su maldita línea temporal que hizo Zack Snyder, pero nunca perdió el personaje en la película en favor del, del universo, ¿sabes? O sea, más bien creo que Wonder Woman lo que viene a hacer es beneficiar al universo de DC. Y tan, tan se, consta, sí. se constata uh -huh. en esa parte porque hubo mucha gente y la verdad me incluyo yo, que fuimos a ver Justice League porque salía... Gal Gadot como Wonder Woman, porque ni Ben Affleck ni Henry Cavill neta, ni Flash me llamaban la atención como de volver a ver a Wonder Woman aunque sea unos minutos porque sabía que no iba a ser toda la película pero con ella en el personaje otra vez, y qué bien ya hace Zack Snyder, la vuelve a convertir en lo que lo hizo, lo que la hizo ser en, el, en la primera película que aparece eso es lamentable totalmente
0: Sí, ya sé, y y digo, si, si no entienden como o más bien no notan mucho la diferencia de visiones en, en la mujer, que en este caso es en Galgadot, lo pueden ver. Yo escribí algo en mi blog de Adicto Visual, eh, siempre Blog, eh, de, de sobre los semidesnudos que ya se están mostrando, y sobre todo en hombres. Ahora, pues a partir de un tiempo para acá. O sea, lo vimos con Brendan Fraser en en George de la Selva hace muchísimo tiempo, que es una película muy interesante si quieren analizar el punto de vista femenino sobre un hombre que no es tóxico, lo cual está muy interesante. Sí, George de la Selva, oyeron bien. <ríe> o uh, oh, bueno, y lo vimos ese año con el semidesnudo de Chris Pratt, que sale. Pratt siempre me equivoco de Chris. Ajá, uh -huh, Chris Pratt. Es Chris Pine, Chris Pine. Ah, uh, Chris en Wonder Woman, y también lo vimos en la o sea, comparen esos semidesnudos con los semidesnudos femeninos sobre todo en la cinematografía en cómo la cámara recorre los cuerpos, o en este caso cómo no los recorre entonces, chéquense es, es muy interesante ver cómo, cómo van cómo se muestra la visión masculina sobre el cuerpo femenino y cómo se muestra la visión femenina sobre el cuerpo masculino claro. entonces, chequenlo está interesante
1: y bueno, y que creo que es algo que sí vamos a tener que bueno que, que esperar también en la parte de lo que platicábamos el otro día de, de la elección de esta directora para la película de de, de Harley Quinn porque vamos ah, a recordar sí. también que Harley Quinn es, es un personaje que también literal en, en Escuadrón Suicida, pues fue literal también como un eye candy para el espectador, entonces esperemos que también podamos hacer como un análisis porque seguramente va a ser totalmente diferente a menos que le quiten obviamente el poder del proyecto que espero que no, porque si con Patty Jenkins no lo hicieron pues esperemos que con ella tampoco lo hagan pero de que también veamos exactamente lo que dices tú no o sea, la forma de retratar visualmente al personaje
0: Exacto Pero solo uh... va a quedar
1: esperar Ah, y mientras, Exacto, pues, ya aprovechando que estamos hablando de la película de Wonder Woman, ¿se anunció hace dos días? ¿Dos, tres días?
0: Sí, como dos días.
1: Pues bueno, se anunció también ya el título del nuevo proyecto, bueno, de la nueva película de Wonder Woman, que es Wonder Woman o WW84. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué 84? vamos a ver algo que tenga que ver con el año 84, no lo sabemos pero bueno, la película ya está en producción entonces pues solo queda esperar y pues Patty Jenkins repite como directora, esperando que pues repita y pues, bueno, al menos no mejore pero sí repita pues por lo menos la visión de la que estamos hablando en estos momentos y pues volver a ver a Gal Gadot como, como el personaje que tanto nos gustó en Wonder Woman, cabe aclarar no en las demás películas, para mí no existen yeah. esas películas
0: Sí, estoy de acuerdo. Y también, pues, si quieren ver algo más del de tema de Wonder Woman, creo que no tiene mucho que ver con Wonder Woman, eh, pero bueno, yo les recomiendo ver la película de Professor Markson and the Wonder Women. Ah, sí, eh, ¿no? Esta película habla sobre el creador de Wonder Woman, por lo que tengo entendido, le pregunté como a varias personas y me dicen que no es muy fiel a su biografía de este, de este señor, de Markson, porque como que él era era diferente a cómo lo retrata la película. El punto es que más que una película de Wonder Woman o de cómo se creó Wonder Woman, es una película acerca del amor y lo que significa... Eh, dar poder y recibir poder. Entonces, la verdad a mí me gustó muchísimo. O sea, no esperaba absolutamente nada más que como una película biográfica, que sí se nota. Creo que es lo más, este, el único defecto de la cinta que la edición está comprometida con la línea temporal de la vida de estas tres personas pero la verdad es que es un análisis muy interesante sobre lo, pe lo que pensamos que es amor, cómo nuestras, eh, nuestra visión limita nuestras posibilidades de amar o de ser amados y cómo tenemos que dar para recibir y viceversa. Entonces, véanla, está muy, muy bonita, Fui, estoy muy gratamente sorprendida. Y pues díganme qué opinan ahí en mi Twitter, porque la verdad es que fui muy, muy, muy fan y no sé por qué no me la vendieron antes, porque sí la tenía en mi lista, pero yo no pensé que fuera tan bonita, sinceramente.
1: <risa> yo no la he visto porque... y de hecho. Te la fíjate, recomiendo muchísimo. Chistoso porque tuve chance de verla en Morelia y no la pude ver, y cuando se estrenó no llegó a Pachuca y pues ya no la pude ver. Entonces yo creo que voy a tener que recurrir a... A esos medios que tanto nos gustan, que supongo que también tú recurriste a ellos.
0: Sí, sí, la verdad, uh, sí, sí, la verdad, sí. Bueno, pues pero es que pues a los medios no que recurran, la, ver. la verdad, vale mucho la pena verse.
1: Va, 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 voy a buscarla también para verla. Aparte, ¿sale sí. este actor, cómo se llama?
0: ah sale este, el de... ¿De, el Corint, de ¿Cómo se llama? Luke este? Evans. Luke Evans. ¿eh? Sale Re Rebecca Hall también y yeah. Bella... Headcoat, ellos tres son los protagonistas de Catcoat. Dijiste esta
1: Hall Y ya estoy totalmente ahí.
0: No manches, o sea. No manches. Los, no, no, no. Los, la química entre estos tres personajes. Bueno, actores. Uf, uf. Uf.
1: Uf, uf, Ya, perdón. Va, va, va a buscar. Uf.
0: Muy bueno. Pero bueno Alberto, pues yo creo que ya con esto ya acabamos.
1: Pues sí, la verdad es que creo que a pesar de, en, de no haber visto nada, creo que sí también aún había temas de los que hablar y que creo que pues como siempre aquí tratamos de que sean, aparte del de lo nerd que sea, pues también buscarle también la parte de trascendencia de lo que vamos viendo y que digo Wonder Woman es una, una, una buen, un buen ejemplo y digo estamos a un año de de este cambio que se dio en este universo de DC y que pues igual si tienen algún comentario o algo pues ya saben que podemos ahí platicarlo en, en Twitter eh, o decirnos pues que nos digan qué para ustedes qué es Wonder Woman en todo este universo no solo de, de DC sino en el universo general de superhéroes y qué vino como a marcar también para, para ustedes y pues que venga el debate, el sano debate como siempre decimos nosotros
0: sí, sano debate definitivamente Yay. Yay. Bueno Alberto, pues ¿Dónde te podemos encontrar? Les. Pues
1: bueno chicos, recuerden que me pueden leer En mi Twitter, arroba Alberto Molina Molina con doble O Y pues como cada pues, semana Estoy escribiendo en síntesis para Hablar de, pues, de las películas Que vamos viendo durante La semana Y pues esta semana escribí Ya, ya les había platicado de ella, que fue de la película Que se llama Standby O Un Nuevo Camino, que Perdón, les di mal el dato del programa pasado, pero Please Stand By se va a estrenar exactamente este viernes, no fue el pasado, va a ser este viernes apenas. Oh, Entonces, sí. este, pues ahí tienen ya la recomendación, les vuelvo a compartir mi, mi columna, este, yo creo que pues mañana para que la vayan igual checando. Y pues, este, pues nada. No, ahí nos estamos leyendo y ya saben, comentarios bien recibidos y pues para poder platicar de lo que nos gusta, que es cine, serie, televisión y demás. Y igual les quería hablar de un cómic, pero yo creo que ya les hablo la otra semana para que ya platiquemos de él.
0: Me parece excelente. Uh. Um, a mí me pueden encontrar en Idea, donde ahí estaré un poco ausente, pero ahí andaré. <risa> <risa> ya saben, siempre este, me las ingenio para caer en los temas importantes. Entonces, pues ahí estoy hablando de series y de cine y pues de lo que gusten. Um, pues sí, pues nada más. Eh, pronto estaré escribiendo. De hecho, es mi objetivo de esta semana porque les quiero hablar de una serie que van a, va a tener su último episodio este viernes, que de hecho es de lo que hablaremos la siguiente semana porque Sensei llega al final. Oh, sí. <risa> Pero la verdad es que estoy muy emocionada porque sí quiero ver lo que hicieron. Va a ser una película de dos horas y media lo cual estoy muy emocionada porque pues, es dirigida por las Wachowski y pues va a estar muy bueno, estoy dice muy el, emocionada.
1: Dicen en el chat Entonces, que si algún día vas a hablar de Rebels.
0: Algún día escribiré de Rebels, sí, efectivamente, algún día. <risa> <risa> Te lo prometo que ahora sí ya este mes ya estoy viendo la luz al final del túnel. Muy bien,
1: Edith, muy bien. Bueno, pues bueno entonces hablamos de vayan bueno o sea, obviamente para invitarlos a que vean sense y platiquen con nosotros la otra semana y pues obviamente también sabemos hablando de los estrenos de la semana eh,
0: ocean 8 ocean wow.
1: porque Representation Matters y claro también que. este por ahí igual les hablaré de, también ya ya voy acabando un cómic que bueno de hecho es el cómic que les quería hablar hoy pero ya para que me cuaje bien que sea la otra semana y pues series, cine, televisión y por ahí pues igual este de algunas otras cosas más que igual que las noticias que vayan pasando en la semana y Ah, pues... también
0: se estrena I am a witch que se ve buena Ah,
1: la de la, bueno. la
0: pequeña bruja Sí, soy una bruja se llama
1: Ah, pues habrá que ver, a ver qué tal está Sí, Y pues ya las la otras semanas debemos platicar también de, de de Luca Guadagnino Dakota Johnson y su re, su remake de Suspiria Edit eh.
0: No, no vi el tráiler, entonces, no sé.
1: Híjole, Edith te va a encantar porque es muy modern.
0: ¡Oh! oh voy, voy a ver la original primero, ¿vale?
1: Sí, igual, yo creo que igual me da ganas de verla antes de, de que empiece todo el, el hype por, por esta. De, obviamente uh -huh. de, de, de saber pues, la, 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 la obrita maestra de Darío Argento. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver, muchachos.
0: Muy bien. Pues... Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta transmisión que fue, estuvo el hijo pródigo Melvin, también estuvo Alberto Morán, Edgar Pérez, Julián García, eh, nos saludó Marcela Salgado por ahí en un ratito y también nos saludó otra persona que no recuerdo. También estuvo
1: Dan Arellanos, dan saludos. Ah, exactamente. Estuvo un ratito, pero igual gracias por acompañarnos.
0: Sí, muchas pillo? gracias por acompañarnos sí, sí fueron ya esperamos tenernos de vuelta pronto aquí en el chat eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Cartis y en iTunes este programa estará ahí a partir del miércoles en la noche uh. pues como ya dijimos el próximo lunes a las 10.30 de la noche hablaremos de sense el final de temporada y de serie y también de Ocean's Eight porque representation matters y porque seamos sinceros quién no quiere ver a Sandra Bullock Kate Blanchett y demás reparto ah bueno Anne y, Rihanna.
1: ¿Eh? y Rihanna
0: y Rihanna obviamente en una película donde roban y, y planean un robo o sea mm. por favor gente sean objetivos muy bien, muy bien. claro que sí claro que sí
1: Super. Pues bueno, platicamos de eso entonces la próxima semana, muchachos, así que ya tienen tarea para que puedan platicarlo con nosotros ahí en el chat y también por redes sociales.
0: Sí. Gracias por escucharnos y que tengan una linda semana. Adiós. Nos vemos, Alberto. Bye bye. bye.
1: bye.